0: First came.
1: me. And Dad said. G. And then came. e. And Mama said.
0: we. Then came.
1: me.
0: And they said. that's three.
1: Big, Big three. three. Vai começar! O Falha no Roteiro podcast. <risos> Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Não sei que hora que você vai ouvir esse episódio do Falha no Roteiro. Aqui pra mim é boa noite, né? Boa noite aí aos meus queridos que estão aqui comigo hoje, já apresento eles pra vocês. É, temos aqui mais um episódio do Falha no Roteiro, tá? O último que vocês ouviram foi do Dia dos Namorados, espero que vocês tenham gostado. Especial Dia dos Namorados, a gente se esforçou muito esse ano, trouxe quadros novos, repetimos alguns antigos que deram certo. Então espero que vocês tenham gostado, assim como a gente gostou pra caralho de gravar, tá? É, hoje, vocês já devem ter visto aí no título, o nosso tema vai ser... Uma série que, particularmente para mim, foi uma série que eu devorei. Essa série é This Is Us, né? This Is Us, aquela série famosa por sempre estar tá fazendo a gente chorar. E eu trouxe aqui comigo duas pessoas, né? Que foram as pessoas que mais me incentivaram a assistir aí a série. Uma delas vocês já conhecem, tá? Ah, ela participou aqui com a gente do episódio de Natal, lá no final de 2021. Episódio de filmes de Natal. É a minha irmã Joyce... Joicinha, boa noite para você. Dei um boa noite para os nossos queridos ouvintes.
0: Boa noite, pessoal. Estamos aqui de volta, vamos falar de Divisas, que é uma coisa que eu gosto de falar bastante, porque essa série é muito perfeita.
1: Bom, apresentada a Joicinha. Agora, uma pessoa que vocês ainda não conhecem, né? Pelo menos não no podcast, ele já já entreteu bastante a gente lá nas lives, inclusive uma recentemente aí que Fez com que a gente tocasse assistir Look So Perfect lá na Twitch. Maravilhoso, Gustavo Tidu, como é que você tá, meu querido? Boa noite.
2: Boa noite, é, queria primeiramente agradecer aí o convite. É, primeira vez que apareço aqui no podcast, mas costumo estar tá lá no chat das lives falando besteira, como sempre, né? E hoje, falar de This Us, eu que dessa, dessa reunião aqui, fui o primeiro que assisti, né? Eu indiquei o Felipe, Felipe não assistiu de cara, né? Depois descobri que Joycinha tinha assistido, a gente conversou e a gente incentivou o Felipe a assistir. Ele não se arrependeu. Então, estamos aqui para falar sobre essa série zona. Bom, então,
1: agora que o Tidu já se apresentou, é, vocês sabem que é de praxe aqui. Por, quer dizer, com exceção de uma vez que eu esqueci, né? O Brunão ainda... Eu tô devendo essa pergunta pro Brunão. Desculpa, Brunão. Mas é de praxe aqui no Falha no Roteiro Toda vez que a gente tem um convidado novo Ele responder pra gente Um filme preferido Diz aí um nome Tiduzeira, você que é o primeiro episódio que você participa Diz aí um filme que você recomenda aí pros nossos ouvintes Um filme que você gosta bastante Um filme que definiria aí O gosto cinematográfico de Tidu
2: é, A pergunta é delicadíssima Toda pergunta que, tem, que você tem que escolher um só É delicada, né? Então, se for para escolher um só, é... eu ficaria com Blade Runner 2049, quem me conhece sabe que eu <risos> sou muito fã de todos os aspectos do filme, é, desde a fotografia até a história, etc, então eu vou escolher Blade Runner 2049.
1: Blade Runner 2049, recomendadíssimo, não só pelo Tidu Zera, mas como boa parte aí dos membros do Falha. Já passamos em live tal tá, do Blade Runner 2049, logo depois da live do Blade Runner, então a gente já comparou em live aí os dois, duas versões aí que foram filmadas, enfim. Brigadão aí, Tidu. Eu costumo é... falar, ó,
2: rapidinho, eu costumo falar que certo. Blade Runner 2049 é como o Corinthians no futebol, ou ama ou odeia, ou como os humanos ou amo ou odeio. Então é isso.
1: Aí, <risos> é, o pior que é verdade, o pior que é verdade. Bom, agora apresentar os nossos queridos convidados de hoje. É, como vocês já devem ter percebido, só tem eu do Falha aqui hoje, né? Nossos queridos vizinho, Maurão, Gustavão, não tiveram o prazer e o privilégio ainda de assistir This Is Us, por mais que eu fortemente recomende, eles ainda não tiveram esse privilégio à vontade, mas tenho certeza que em algum momento, talvez, né? Tenho certeza, não acho, né? Pode ser que role, né? Não sei. Mas espero de coração que eles se abram pra assistir essa série. Mas enfim, o que, que é This Is Us, né gente? O que, que é essa série maravilhosa? Vocês conseguiriam definir em poucas palavras aí o que, que é This Is Us?
2: Cara, eu, é, é, quando alguém pergunta sobre a série, é tipo a definição básica talvez seria dizer que fala sobre dramas familiares, né? Sim, sim, sim. é a única dramas coisa familiares. que eu penso assim, ah. sem dar
0: muito spoiler, né?
2: É, se vira a nossa cabeça para não falar detalhes, etc, fala sobre dramas familiares, então é, é, é algo muito íntimo, né, acho que toca cada um de uma maneira, né e com certeza eu acho que tipo, e a gente sabe que embora a gente tenha amizades, relacionamentos, etc a questão familiar pega demais a gente e quando, conforme você vai a, a assistindo a série, você vai percebendo que a série te toca em algum momento Pra essa questão familiar, então acho que é, é a série família, né?
1: É uma das melhores séries pra você juntar tipo, e assistir com toda a sua família. Obviamente vai ter alguma outra, uma outra pessoa que talvez goste de uma coisa um pouco mais frenética, assistir um 24 horas e tudo mais. De modo geral, agrada as famílias mesmo, né? Quem gosta de uma coisa muito bem desenvolvida do ponto de vista é, narrativo familiar, eu acho que é essa série pra você. É, nem vou entrar muito no mérito de você chorar todo episódio. A série ficou muito famosa por isso, né? Mas não vou nem entrar nesse mérito. Digo assim, de desenvolvimento mesmo de personagem dentro de um núcleo familiar. Acho que Dizaz tem muito dessa, muito dessa força.
2: Posso fazer uma fala? Posso fazer uma fala? Uma fala que o Gustavão faria agora, nesse momento? Pode falar. É Filipão, só você assiste 24 horas, cara. <risos> 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 Vai lá, Jacinto, você falar Acho alguma coisa? Disse. Ah, não,
0: eu assisti com ele 24 horas, poxa. Não tudo, mas assisti.
1: <risos> é uma parte, pô. É legal, mano, eu digo. 24 horas, sim, é uma série incompreendida que revolucionou a TV, tá? É isso.
2: Nesse momento, o Gustavão sairia da gravação, tá? É, estou... é nesse <risos> momento,
1: o Gustavão está tendo uma síncope se ele ouvir esse episódio, mas... Enfim. This Is Us, gente, foi uma série que foi... Teve 250 indicações nos prêmios oh, aí é. das TVs, né? Desde Emmy, Segue Awards, todas as, as premiações que de alguma forma vão tentar olhar aí pro, pro mundo das televisões, né, do, do das séries de TV. Contando tudo isso, né, nessa nesses anos de exibição, dizendo começou a ser exibida em 2016, terminou a sua exibição agora em 2022, no mês passado, de maio, né? Então nesses bons o quê? seis anos, né? Seis temporadas, né? Esses seis anos a série acumulou aí 250 indicações. E 59 vitórias nessas 250 indicações. Eu vou trazer aqui uns números do M, tá? Vou só se, vou selecionar o M em função de ser o principal prêmio aí da televisão. É tipo o Oscar da TV. Esse é o M. É, o M, pessoal, as vitórias que eles tiveram é, foram no ano de 2021, né? Lembrando que... É, ainda deve concorrer a esse próximo M pra, por essa última temporada, tá? Então, provavelmente ainda vão ter mais indicações. Não, vão, não vai parar nessa ganhar? Ela, o merece, ela merece, ela merece. Ela
0: merece.
1: Ela merece, ela merece, porra, ela merece.
0: Mano.
1: Mas basicamente, até esse momento, ou seja, até a quinta temporada, né? Porque a sexta ainda não foi levada Para é, competições ainda, né? Vai ser levada agora né, nesse segundo semestre.
0: A promoção do M já começou já.
1: Já começou. A gente tem 2021 a vitória aí. Não, a indicação, na verdade, né? Não, não chegou a ganhar nenhuma, né? O que é compreensível, porque a quinta temporada não é, é os melhores dias e Dizãs, não é os melhores momentos da série.
2: Vamos falar sobre, né?
1: <risos> 2020, a gente teve uma vitória pra This Is Us, no M foi basicamente o Ron Cifas Jones, vocês sabem quem é esse maravilhoso homem, Ron Cifas Jones?
2: Simplesmente, simplesmente o astro da série, eu sou,
1: Exatamente. Eu sou, sou suspeito <risos>
2: pra falar, né?
1: William Hill, William Hill, a gente já fala sobre ele, mas ele interpretou o William Hill, ele ganhou por ator convidado, né, em séries de, de drama. Então tem um episódio específico que esse ator foi convidado para repetir aí o personagem dele, né, que é o William, e ele ganhou em 2020. Foi a única vitória da série. 2019, pessoal. Aí novamente tiveram aí só indicações, né? Não teve nenhuma vitória. 2018, tivemos novamente uma vitória de Ron Cephas Jones por interpretar o William Hill, né, no episódio, já é um outro episódio, né, novamente por ator convidado. Em 2017, a gente teve duas vitórias, né? E dessa vez não tem o Ron Sifas Jones. Uma foi do Sterling K. Brown, que é basicamente um dos personagens principais, né? Um dos protagonistas, que interpreta aí o Randall. E o Jared McRaney. Vocês sabem quem é o Jared McRaney? Não. Não? Dr. K. Oh, Dr. Oh, K. Sagrado, Grande sagrado, homem. Sagrado. Sagrado. É o doutor... Dr. Nathan Katowski, né? Dr. K, né? Na série a gente conhece ele por esse nome, autor de uma das mais célebres frases da série. Exato. A gente já fala sobre ela. Então ele ganhou por, né, o Sterling ganhou por ator principal, né? Porque ele foi indicado, sempre foi indicado a essa categoria. E o Dr. Nathan, né, Jared McCanney ganhou por ator convidado também. Basicamente, no Emmy a gente teve essas vitórias aí sempre na, nas categorias de atuação. Né? mas é claro que a gente teve várias outras indicações em atuação. Né? O Milo Ventimiglia já foi indicado, a Chrissy Metz já foi indicada, uh, várias, né? a, própria, a própria Mandy Moore, o Chris Sullivan, que faz o, o Toby já foi indicado, então a gente já teve muitas indicações de atuação, a atuação é uma coisa muito forte na série. Mas vitórias mesmo, a gente teve duas do Ron Cifas-Jones, uma do Sterling K. Brown, e uma desse digníssimo aí, Jared McCraney, tá? É, esperamos aí que nesse próximo M a gente tenha mais vitórias, com obviamente, para a, é a aí com... É, exatamente. exatamente,
0: finalizando aí com chave de ouro.
1: Exato. Então, pessoal, já deu para perceber que This Is Us tem uma importância muito grande, né? Se a gente for pegar lá no IMDB, a gente tem muitas boas indicações, muitas boas indicações, não, é, muitas boas é, notas de aprovações, né? A gente pega IMDB, Rotten Tomatoes, né? Vou pegar o Rotten Tomatoes, melhor. A gente tem, nas quatro primeiras temporadas, é uma aceitação de mais de 90%, com base em centenas de reviews que foram feitas, né? Então, basicamente, mais de 90% em todas né? essas quatro primeiras temporadas, não consegui encontrar das duas últimas, mas é basicamente um número muito acima. Se a gente for pegar os dois últimos episódios, né? Que são... Calma, os dois últimos não, os mais bem avaliados, na verdade. É, a gente tem 9.7 nesses dois mais bem avaliados, que é o primeiro, o 14 c... da segunda temporada, Super Bowl Sunday. Vocês sabem o que acontece é. nesse episódio, né? Com certeza. E um que a gente assistiu faz pouco tempo, que é o episódio The Train, que é o penúltimo ah, da série. É legal, né? Os mais dois. Nossa. Os dois mais bem avaliados, né? São esses aí, com 9.7 no MDB. Mas é claro, né? A série tem seus 106 episódios, se a gente for ver cada um. É, muitos vão ter acima de 9 no IMDB, tá gente, porque a série realmente tem um desenvolvimento é, dentro do episódio e ao mesmo tempo num arco narrativo que é uma coisa admirável de, de, de se assistir nas primeiras temporadas, primeira e segunda principalmente, teve uma audiência muito grande e deu a base que a série precisava pra, ser, pra continuar, né, terceira, quarta, quinta, até a sexta que basicamente foi o planejamento que foi feito, né eu gosto de This também porque é aquela série que ela não se estendeu, não virou uma toalha que precisa tirar dinheiro, assim como muitas séries acabam virando, né? Eles pararam onde tinha que parar. Né? É Exatamente. Mesmo. Assim como várias séries. As séries que eu mais admiro têm esse perfil, né? Você tem uma história para contar e você sabe o, o prazo limite dessa história. Você não vai tentar se alongar para tentar, de alguma forma, trazer mais audiência para você ganhar dinheiro. Então, This Is Us teve esse prudência narrativa de não se estender, né, por mais que, e eu já vou adiantar, eu tenho algumas críticas aí às questões, principalmente nessa última temporada, mas um pouquinho mais pra frente, né. Pra gente, de fato, começar a falar da série, queria perguntar pra vocês aí Sim, como né? cada um conheceu The né, vou começar pelo Tidu, porque como ele já deixou claro na apresentação dele, ele foi o primeiro de nós aí que conheceu a série, Tidu, por volta de qual ano aí que você conheceu, tava em qual temporada, como que você assistiu, como é que você chegou em This is Us? Fala aí pra gente.
2: Olha, é, eu, eu via comerciais. Isso desde 2000. Acho que desde 2019 eu via comerciais sobre. Mas, é, A princípio, a, a, a premissa da série não me pegou logo de cara, entendeu? Eu, deu pra, pra entender. Era questão do drama familiar, de uma família e tudo mais. Eu achei aquela, aquela série meio. Good, sabe? Meio legalzinha, assim. Mas eu nunca parei pra assistir. Porque não é o meu estilo de série, né? Não era, né? Já o This Is Us fez isso mudar, né? E eu via comerciais sempre, né? Eu, eu, eu sou um cara que acompanha bastante esportes tinha, Sempre tinha é, comerciais na ESPN, né? Sobre This Is Us. E eu é, via, mas não, não me pegava tanto Na pandemia, em 2020 é, Eu peguei pra assistir várias séries, né? A gente em casa, é, a gente é, acabou tendo que procurar alternativas assim pra, pra se entreter. Então eu voltei a assistir bastante coisa, né? Teve um período que eu assisti filmes, outro período que eu peguei pra assistir séries, outro período que eu peguei pra ler livros, etc. E aí, nesse período de assistir séries, eu eu lembro que tava na época que tinha, tinha saído a última temporada de Dark, né? E aí eu tinha maratonado. Aí eu fiquei meio órfão de Dark e aí eu fui procurar outras séries pra assistir, né? E aí eu cheguei a assistir é, The Sinner, também na Netflix. E aí, é, eu lembro de... de e falar, ah, acho que eu vou assistir alguma coisa diferente, né? E aí, foi a hora que Desapareceu apareceu na minha cabeça e eu falei, vou dar uma chance pra essa série, né? E eu comecei a assistir, a gente vai comentar sobre isso, né, galera? Quando você assiste o piloto dessa série, não tem como você não continuar. Não tem, simplesmente não tem. É, o piloto é um primor e depois de assistir o piloto eu sabia que eu ia assistir essa série do começo ao fim.
1: Então, beleza, Tidu. Agora, Joicinha, como é que você conheceu? Você que foi a segunda aí de nós a conhecer a série e assistir. Como que você chegou em This Is Us?
0: Então, eu cheguei em This Is Us num... No... Assim, eu já ouvia falar, tipo, todo mundo que eu... Que já assistiu This Is Us, assim, que eu conheço, é... falava pra mim, meu, essa série é a sua cara, você vai adorar. Porque eu, assim, dentre os meus amigos, eu tenho a fama de ser uma pessoa que gosta de séries mais dramáticas, assim, sabe? A Ingrid, ela sempre falava pra mim, Joyce, você tem que assistir essa série, você tem que assistir essa série. Eu, ah, tá bom, eu sempre adiando, sempre adiando. E aí, o ano passado, eu falei, ah, mano, quer saber? Eu vou começar logo. E aí, eu simplesmente, eu devorei a série, tipo, as quatro que tinha na, na Amazon na época. Eu assisti tudo, muito rápido. E aí, tinha a quinta temporada, já tinha terminado de passar já na, na televisão. Só que não tinha na Amazon ainda e eu falei, eita, bexiga, e agora? Como é que eu vou ver? Eu preciso saber o que, que aconteceu. Eu não assisti por meios não legais, tá bom, pessoal? Sempre por meios legais são assistidos tudo nesse, nesse falha no roteiro. Só informando aqui.
1: Só meios legais, gente. Só meios legais. Só
0: meios legais. E aí eu dei um jeito de assistir a quinta temporada por meios legais. Assisti a quinta temporada e aí eu falei assim, mano, que, que série perfeita. Só que eu vou ter que esperar... Um ano pra eu assistir a sexta temporada.
2: Sobre isso, eu lembro que eu comecei a assistir, né? E tava lançando a quinta temporada, quando eu comecei. né? Tava pra lançar a quinta temporada. Então eu ainda assistia a quinta temporada na TV. Assistia na... semanalmente, né?
1: Te Tidu aí dos primórdios dos anos, né, mano? Comparando com Meu. a gente aí, né? <risos> eu
2: acompanhei
0: só e... a sexta, só. O problema
2: é, quem me conhece, né? Eu sou um cara que gosta muito de futebol. E This Is Us, na TV brasileira, ela passava na época, ela era transmitida pela Fox Premium, né? Que era uma, uma derivada lá da, dos canais Disney, né? <risos> e a, qual é o horário do, do futebol de quarta-feira? Nove e meia. Qual é o horário do episódio de This Is Us? Quarta-feira, nove e meia. E aí eu assisti alguns dos primeiros episódios, porém, quando, quando tinha algum jogo importante, eu deixava passar, né? Mas aí depois eu, eu me interei de, de, de me manter é, atualizado. Mas em alguns episódios eu assisti na, no, na, na data da semana, na semana específica de lançamento.
1: Mas é isso, gente. Então vamos agora falar um pouco sobre a série em si. É, separei aqui alguns blocos, né? A gente vai começar falando um pouquinho sobre as três primeiras temporadas, depois a quarta e a quinta. E aí, por último, a gente encerra na, 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 na temporada c 6, né? Que foi a última que, que lançou aí, terminou faz, faz menos de um mês, tá? Agora, começando aí da primeira temporada, é, a gente vai falar um pouco do piloto. O Tido já falou do piloto, né? Um piloto genial. E agora eu acho que é o momento da gente falar do que, que se trata Big, é, big Tree, foda. <risos> This is us. <awesome. risos> Mas, Mas é basicamente é isso, né? O que, que, que é o Big Tree? Mas é sobre, né? É sobre, Three? né? É sobre. É, né? é sobre, exato. O que é o Big Three, gente? Big Three são três irmãos Que é uma história engraçada Porque o piloto ele vai ele, ele vai, tipo Primeiro, a série ela não deixa claro né? A ideia que vai ser O ponto fortíssimo da série Que vai ser essa ida e volta pelo tempo A princípio você, uhum. no primeiro episódio Você não, não sabe disso, você não tem a menor ideia Que vai acontecer isso E aí você acha que tudo que tá acontecendo na série É o mesmo período né? Você tem um casal que tá pra ter filho e você tem três pessoas que estão, uma fazendo uma coisa, um é um ator, o outro está tá indo atrás do pai biológico, porque ele é adotado, e uma terceira que enfrenta problemas com perder peso. Então você vê quatro histórias diferentes e você acha que, de alguma forma, aquilo vai se encontrar, mas você não faz a menor ideia de como isso vai acontecer.
2: Um dos detalhes é, é o dia do aniversário dessas pessoas. Exato. É. é o dia do é, aniversário. O dia do aniversário. É no caso era de 36 anos, né?
0: Exato. Isso é importante Daí, pra a série a inteira. Por...
2: E, e é legal porque ambos estão passando por drama. A já começa com drama, né? E, e, e no caso é um drama no dia do aniversário dos personagens, né? Exatamente.
1: Exato. Então tem quatro personagens fazendo aniversário nesse dia, né? Que são... Os três que estão enfrentando isoladamente os problemas deles. E o pai das crianças que vão nascer. Então são essas, esses quatro personagens que estão fazendo 36 anos nesse primeiro episódio. E aí é mais uma coisa. Pô, tanta coincidência e tal. Mas pro final, conforme as coisas vão passando, a gente descobre que o casal é basicamente os pais dos outros três que apareceram. E os outros três são os irmãos que nasceram aquele dia. Mas tem um detalhe, né? Tem um detalhe. Você tem um deles, que é o Randall. Ele é... Uma pessoa negra numa família de brancos, né? E a gente fica nessa, nessa pira de o que, que aconteceu, o que, que aconteceu, o que aconteceu. E aí e ela é, tava esperando mano...
2: três gêmeos, né? A... É, aí e ela, ela tava esperando um três gêmeos.
1: É. Exato. Ela tava esperando três já. Então ela já estava esperando três. Conforme o episódio vai passando, você vai começando a ligar as coisas e que é, quando chega no final você entende que uma coisa se, tra se trata do tempo presente, né? Que são os três irmãos, e a outra, é 36 anos antes, quando eles nasceram. O Randall, ele seria um dos, né? Seria adotado, porque o terceiro filho, né? Que seria do, do Jack e da Rebecca, que é a mãe, ele morre, né? No, 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 durante o parto, ele acaba morrendo. E aí, ao mesmo tempo, é deixado uma criança, né? É deixado uma criança primeiro num corpo de num lugar de corpo de bombeiros, do, do bombeiro, leva pro hospital, e aí aquela criança tá no, né, no berçário ali, sem pai nem mãe literalmente sem pai nem mãe. E aí o Jack, que é o pai, né, ele vê a criança e, e automaticamente ele usa essa criança para
0: ele usa não, né?
1: Ele... Mas ele tem uma é. conversa
2: importante sobre isso antes, né?
0: Exato. Ele, ele com, tem uma um, conversa, com, com... Dr. Kane. Com
2: um Dr. Exato, Kane, exato. O, o outro o outro vencedor de M aí, né?
0: Exatamente. Não é usei usei uma criança, não. Tem todo um. um...
2: Ah, e detalhe, né? Outra coisa futura é é, em uma. Tem um, uma parte específica que mostra, né? Eu não. Agora eu não vou me lembrar, porque como eu fui o primeiro a assistir, eu não me lembro. Mas tem uma. Ainda na primeira temporada, não sei se é no próprio piloto, eu não lembro muito bem. Que mostra a história de como o Randall foi parar na, no, no corpo de bombeiros, né? Tipo, não, não é no piloto. Mas não bom. é, não é. Depois, né? Mas mostra qual, todo o processo de quando o Randall nasceu de fato e como ele foi levado até onde o Jack o encontra, né? O tipo, Jack é vai, vai, vai ver ele no hospital.
1: Vai ver, sim, exatamente. Então, é, mostra, mostra tudo isso. Não é no piloto, mas mostra, chega a mostrar, né? É, como é que preencher essa janela que o piloto deixa, né? Como é que aquela criança Claramente. chegou até ali. É, e aí, né? Pra, pra o Jack ter essa ação de pegar o, o bebê que seria o Randall, né? É, ainda não tinha nome especificamente. Tem essa conversa maravilhosa aí que gera uma das frases principais da série. É quando o doutor chega e fala pra ele que a mulher dele tá viva, né? Porque ele sai da sala de parto achando que poderia acontecer alguma coisa com a Rebecca E ele tinha medo de que poderia acontecer alguma coisa com dois dos bebês. E quando ele vai embora, um deles já sai, já saiu. Okay. Mas dois deles ainda não. Né? O Kevin já tinha saído, né? A Kate ainda não, né? E o terceiro também não, que seria o Kyle. Então, o doutor vem dar as notícias pro Jack e fala, olha, mano essa é, mulher tá viva. Consegui tirar dois dos três bebês. O terceiro, infelizmente, não não deu bom. E aí, ele começa a contar uma situação da vida dele, que também eu não vou me lembrar especificamente, acho que é alguma coisa a ver com a esposa dele que faleceu. Mas é
2: sensacional também.
1: É, mas é muito bom, é muito bom. Pessoal, olha, e tudo está no piloto, tá? Então, se você tiver curiosidade, basta você para 40 minutinhos do dia de vocês, assiste o piloto que a gente garante que você vai querer assistir mais, tá?
2: Sai, saiba sai, aí... que depois desses 40 minutos você vai ter que alugar 40 minutos por mais algumas vezes porque você vai continuar. Assistindo. <risos> no meu caso <risos> exato, foi exato. mais
1: algumas
0: horas de alguns dias porque eu não conseguia parar simplesmente, mas.
2: E aí esse
1: doutor ele fala o seguinte, é, que o Jack ele teria, né, que pegar, né, em algum momento ele vai contar essa história para alguém do dia em que ele pegou os limões mais azedos e conseguiu transformar em algo parecido né? algo que pelo menos se lembre de uma limonada, algo parecido com uma limonada então essa, essa, essa ideia de pegar os limões mais azedos que a vida tem, tem de oferecer e transformar isso numa coisa parecida com uma limonada é algo que vai, vai pegar a série inteira e ele também fala que se o Jack, né? Tiver essa, essa força de vontade, ele ainda vai descobrir uma forma de sair daquele hospital com três bebês. Então é como se o Dr. K estivesse dando uma mensagem pro Jack, né? Uma missão, digamos assim, de tentar, de alguma forma, superar essa situação. E o que, que vocês sentiram quando vocês viram isso aí, gente?
2: Olha, eu, primeiramente, gostaria de, gostaria de falar uma coisa. É, é bem impactante essa série. E talvez a gente consiga fazer um, um link, agora me veio a cabeça aqui, com a frase do, do final da série, né? sobre você, quando alguma coisa parece tão óbvia, né? Porque o, o Dr. K deixa muito óbvio isso, né? A gente não pode jogar fora, né? E, e é. naquele momento, parecia ser óbvio que, que aquilo era uma, uma mensagem, né? Tipo, ó, esse menino não veio à toa, né? É, uhum. é, você perdeu o, o, o seu terceiro filho e ele apareceu, né? Aí a gente consegue fazer um link aí com a, uma, outra série impact, uma outra frase impactante da série. É quando uma coisa tão óbvia aparece, você não pode simplesmente ignorar, né? E eu acho que foi o que o Jack fez, né?
1: Nossa, cara, é, realmente eu não tinha feito. Nossa, realtido. E, e era realmente uma coisa óbvia, né? Mas
0: é aquilo, né? Você carregou, eu acho que tem tipo uma coisa... São, são visões diferentes, né? Tipo, o Jack... Estava preparado para ter três filhos, só que ele não carregou os três filhos na barriga durante o tempo que, da gravidez. Então, é, é, pra Rebeca, menos, é uma sensação é. diferente. Que ela, tipo, tinha as três crianças e uma delas nasceu morta, tá ligado? Então, tipo, eu não tô voltando para casa com os três filhos que eu planejei. Eu tô voltando para casa com, com quatro filhos, só que um deles é morto
2: é real, real, isso é verdade ah, o, que é, o que é irônico, porque futuramente a gente vai, você assistindo a série você percebe, a relação que a Rebecca cria com, com o Randall é incrível né?
1: É, uma, é exatamente é uma das melhores, realmente e, e é interessante que o que, e é uma coisa que Dizaz faz muito, é que a gente, a, a gente acha que quando termina o piloto, que a gente viu tudo daquele dia a gente viu tudo o que aconteceu aquele dia, mas não, a gente não viu tudo o que aconteceu aquele
2: Exatamente. dia.
1: Exatamente. É, e isso é muito foda da série, né? Tipo, isso não se repete só nisso. Tem várias situações que a gente às vezes vai ver que a gente acha que viu tudo daquela situação. Mas em algum momento mostram um outro ponto de vista, um outro momento que eles escolhem, tipo, a hora corretíssima de, de, de colocar ali pra gente, né? E a gente, quando a gente menos espera, a gente conhece é, o momento em que a Rebeca, ela vai falar com essa criança que ela não conhece, né? Que é o, seria o Randall. E ela aceita essa missão de também ser mãe dele, né? E essa cena só vai, a gente só vai ver depois. Não lembro agora exatamente uhum. quando, mas... Dizas tem muito disso, né? É de mostrar uma situação pra flash, gente. É, né? Flash
2: forwards e flashbacks a, a rodo na série. Com exato, Se exato. Se você for é, 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 partilhar essa experiência aí com a gente, igual a gente... Você tem que saber que a série é feita de flash forwards e flashbacks. E tu tem que, que, que entender essa pegada aí. Mas é, como o Felipe falou, é, é feito de maneira genial. E eu não tenho, assim, quase nenhum crítica como eles encaixam esses flash forwards e esses flashbacks na série.
1: Ah, não, com certeza. Não tem, nem, não tem nem o que falar, velho, sobre isso. Mas basicamente a ideia do piloto é essa, gente. É a gente linkar esses personagens de alguma forma. A gente consegue, no final, eles mostram da forma mais genial possível que o casal que estava prestes a ter três filhos é pai e mãe dos outros três personagens. E só para a gente né, chegar nessa ideia do Big Three, né, o que o Big Three são esses três protagonistas, a gente já vai introduzir um personagem que é muito importante, que é o que é interpretado pelo Ron Cephas Jones, que é o pai biológico do Randall. Né, o pai biológico do Randall. É, que é o William. O William ele aparece no primeiro episódio mesmo, o plot do Randall no piloto é ele descobrindo quem é o pai biológico dele através de um detetive particular. Então ele descobre quem é o pai e vai atrás dele. Então desde o primeiro episódio a gente tem acesso ao William. O que vocês acham do William, gente? O William é foda, mas assim, eu quero que vocês falem mais desse personagem maravilhoso.
2: É, já dando spoiler sobre algumas opiniões minhas sobre a série, né? é, é normal você, você olhar e você ver o Big Tree como os é, protagonistas da série, né? E entre os três protagonistas, eu particularmente tenho uma, uma simpatia por a série de fatores com o Randall, né? Só que, tirando o Big Tree, é, por escolher o Randall como um personagem que, que, que eu gosto muito, o personagem que mais me toca na série é o William. É, ele não aparece é, na série inteira, assim... É, ele tem seus momentos, né? Muitos, muitos na primeira temporada e eu sou muito suspeito pra falar do, do personagem William porque o que ele faz em pouco tempo na série me tocou muito e eu acho que até os caras que fizeram a série sentiram isso, né? Acho que eles tiveram esse feeling da, o, do telespectador porque em momentos chaves da série com alguns personagens é colocado o William como um, um, um cara que resgata alguns sentimentos, né? Eu acho um personagem, assim, um agregado e tem um poder de um protagonista na série. É, eu sou muito suspeito pra falar dele. É, o episódio que eu mais me emocionei... Os dois episódios que eu mais me emocionei, é, ele está no episódio.
1: E você, Jacinha? O que você tem a falar do William?
0: No meu caso, eu acho que... O William, eu, eu senti ele, tipo, desde o início, uma pessoa que... Poderia ajudar muito o Randall, sabe? O Randall, ele chegou no momento... Ele chega num momento da vida dele, assim... Ele tem muitos... Muitos buracos que precisam ser preenchidos, né? E vem... Tanto que ele vai procurar o, o pai biológico dele. E assim como o Tidu, eu também... O Randall dos... Assim, dos... De todos os personagens que são considerados principais É o que eu mais me identifico. Acho que foi muito importante esse encontro, sabe? Tanto pra ele, quanto pra, pra esposa do, do Randall também, a Beth. De longe, assim, ela é minha personagem preferida. Mesmo que eu me identifique muito com o Randall, mas a Beth, ela é incrível e, tipo... Eu, ele também, o Winner, ele tem esse poder, né, de... de... Entrar na vida das pessoas e acabar modificando a vida das pessoas, assim. Despertando esse lado mais sensível, porque ele é extremamente sensível. Então, eu acho ele um personagem muito emblemático para a série, assim. Tanto que ele é, não deixa de aparecer na série. Eles sempre, sempre colocam ele em momentos pontuais, assim.
1: Eu diria que o William é um dos personagens mais emblemáticos que eu já assisti. Na, na TV, assim, sabe? Ele sempre tem a coisa certa a dizer e ele tem uma, um nível de sabedoria que não parece forçado, né? É uma coisa natural. E ao mesmo tempo que ele tem esse nível de sabedoria, você vê que ele é uma pessoa que tá sempre aprendendo. Então isso, isso é muito foda nele. Então ele, ele vem pra série, pessoal, com essa, com essa proposta de ser o, o pai biológico do Randall depois de muito tempo. E aí, a, nesse momento, a gente ainda não sabe como é que tá... O pai e a mãe deles, né? O pai e a mãe adotivo, né? O pai e a mãe adotivo do Randall, no caso, né? Que é biológico do Kevin e da Kate.
2: Ah, só um outro detalhe sobre o William, antes do Felipão seguir. É, é o mais interessante, né? Porque o normal é que você interprete o William logo de cara como um vilão, entre aspas, por ter abandonado o Randall, né? Cria-se essa, essa, essa aura ali no momento em que o próprio Randall, ele, ele tá em, em uma situação confusa de ir ou não atrás, né? saber como é. lidar com o William, só que a, a capacidade do William conquistar o próprio Randall e nós como telespectadores é muito rápida. O personagem é uhum. tão sensível e o Randall não, não consegue resistir ao William, né? Tipo, por mais que ele tivesse essa, essa, esse rancor de ter sido abandonado, ele, ele rapidamente ele, ele é conquistado pelo pai, pelo pai biológico, assim como nós também, né?
1: Ah não, com certeza, é, mas o que, eu, o que eu ia dizer né, é, é que só, só é apresentado para gente a situação atual dos pais no final do segundo episódio, né? então a gente conhece o William no tempo presente antes de ver a Rebeca, que é a, a, a que é presente nesse tempo, né? só que tem um detalhe muito importante no final desse segundo episódio, que a Rebeca não tá com o Jack mais, né? ela tá com o que a gente já sabe nessa altura que é o amigo do Jack, que é o Miguel, né, Miguel também, personagem muito criticado a princípio, né, porque a primeira impressão é sempre que ele é talarico pra caralho, mas depois explica-se, né, essa genialidade de de estar preenchendo os espaços das histórias, explica-se o que aconteceu de fato e a gente entende que foram coisas naturais da vida.
2: E Zizaz, Zizaz passando pano ou, como você quiser dizer, romantizando, o pai ausente e o talarico. É isso, é isso, é sobre isso.
1: <risos> <risos> mas, mas basicamente, pessoal, a ideia desses dois primeiros episódios é basicamente dizer o seguinte: Beleza. O que, que aconteceu com o Jack? <risos> é Exato. isso. A gente se pergunta isso nos dois primeiros episódios. Ó, o Randall foi atrás do pai biológico dele. Kevin e Kate estão lá, né? Com seus problemas... A Kate frequentando um grupo de... Né, de autoajuda ali... Para pessoas que querem perder peso... O Kevin... Um ator muito famoso... Que está... É, querendo fazer papéis mais sérios... Ele é o astro de uma... Série de comédia... Besta... né? Ele, ele julga besta... Depois de um tempo que ele fica... Trabalhando... Então ele quer sair disso... Quer sair disso... Aí a gente tem Kevin e Kate nesse problema... E o Randall indo atrás do pai biológico... No final do segundo episódio... A gente vê a Rebeca... Já mais velha... A gente vê que está tudo bem com ela... E ela tá com o Miguel. O que que aconteceu com o Jack, né? E nesse ponto também, e alguma coisa que eu quero que vocês falem sobre também. A gente tá vendo alguns flashbacks já, né? Principalmente no segundo episódio. Flashbacks de como era a infância deles com o Jack. Com a presença do pai deles, né? Qual, que, qual, qual foi a primeira impressão que vocês tiveram aí do Jack quando ele aparece, assim?
2: Bom, é, sobre o Jack, é, a série cria isso, né? E, e logo de cara a gente tem essa, essa visão. O, 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 o Jack ele é meio que aquele o, aquele homem americano ideal né meio é, ele resolve tudo né ele, ele ele é um cara que tá sempre disposto a resolver os problemas ele é um cara é, que tem uma, uma uma incrível boa vontade para com as, a, as coisas que acontecem principalmente dentro da família a gente com, conforme a gente vai assistindo a gente percebe que é aquela máscara de, de homem sem defeitos ali, né? Do pai sem, sem, sem defeitos, né? Marido sem defeitos dele. Na verdade, não, não, não significa o que o Jack realmente é, né? A gente... A série, depois, ela passa a explorar um pouquinho mais sobre a vida do Jack fora da, da, da família com a, com, a, com a Rebecca e com os filhos. E mostra como se construiu esse Jack que é um cara muito durão emocionalmente, né? Só que quando ele está... Com a família, né, você percebe que ele, ele consegue é, demonstrar tudo aquilo que ele tinha guardado, né. Porque a gente vai, vai conhecer um pouquinho da, do passado dele, a gente vê que foi complicado. Ele teve um pai que, problemático, que ele não, não simpatizava, ele era muito mais próximo da mãe. E ele colocou na cabeça dele, né, isso é abordado na série, de que ele seria um pai muito melhor do que o pai dele foi pra ele, né. E ele coloca isso em prática e, e a nossa visão dele é aquele pai e que, que não tem problemas. Porém, algumas fragilidades dele vão aparecendo, né? A questão dele com o álcool e tudo mais. Mas é, a gente passa a ter a visão durante a, a série inteira, praticamente, de que o, o Jack é um cara que, que supera esse passado problemático dele como criança, é, adolescente e mais jovem, pra conseguir... É, ser esse pai e, e marido é ideal para as pessoas ao redor dele, né?
1: É, e uma coisa que, que eu acho legal, concordo com o que vocês falaram, uma coisa que eu queria que a gente discutisse também, é uma, uma coisa que acontece na série que, para mim, foi muito importante, eu como telespectador. E é uma coisa que fica evidente para mim, pelo menos, que assisti assistir tudo de uma vez quase. No início a gente vê, assim como o Tidu e a Joicinha falaram, a gente tem uma ideia do Jack quase como um, um herói mesmo, né? Um herói sem capa, né? É um cara que vai resolver tudo, igual o Tido falou. É um cara que muito amoroso, um pai até beirando ser perfeito, igual a Jairzinha disse.
2: Katie Girl, né? Katie Girl. Exatamente,
1: né? grande Katie Girl. Do jeito que ele, que ele chama a Kate. Ao mesmo tempo em que a gente vê o Jack como esse cara maravilhoso, esse paizão, a gente também vê, começa. A, a nossa introdução a Rebeca, é de uma pessoa que não queria ser mãe. O início da série é isso, a Rebeca, né? Uhum. É uma pessoa que não queria ser mãe, que teve que ser muito praticamente, né? Uma conversa muito... não queria casar também, a princípio, mas principalmente não queria ser mãe, né? Ser mãe pra ela era um problema. E o Jack já não, né? Eles quase terminam por causa disso. Mas principalmente uma coisa que acontece no presente. A gente vê o Randall indo atrás do William, e poucos episódios depois a gente descobre que a Rebecca sempre soube quem era o William, que o William era o pai biológico do Randall, tanto que o nome Randall vem do William. Né? Então, a princípio eles chamam a criança que é, veria a ser Randall de Kyle, então eles só mudam, né? só, só transportam o nome que seria da criança que faleceu para Randall, né? Colocam ele, chamam de Kyle, só que parece que ele não está se adequando ao nome. Eles estão tendo muita dificuldade, principalmente com o que viria a ser Randall. E aí ela vai atrás, né, de, do, desse homem que ela viu no dia que ela saiu do hospital, que ela desconfia que tem alguma coisa a ver ali com o bebê, vai atrás, consegue encontrar ele, e então descobre-se que ela sempre soube, só que ela escondeu do Randall isso. Então, ao mesmo tempo que a gente vê o Jack como cara fodão, paizão de família, resolvedor de problemas, a gente vê a Rebecca como uma pessoa com extremas fragilidades, extremas temos problemas, inclusive, né? A gente não consegue gostar imediatamente da Rebeca no Ela início. Ela parece
2: um pouco instável, insegura, né? E
1: é uma exato. imagem
2: que o Jack no começo não parece. O Jack parece ser um cara muito estável e seguro, para com a família, né?
1: Exato. Então, a gente vê dois lados diferentes e conforme a série vai passando, isso vai se equilibrando de uma forma que ao final é totalmente... a gente consegue ver a Rebeca da forma como o Jack via a Rebeca. Que era uma forma que a gente não conseguia ver no início. Exatamente. Eu queria que vocês falassem mais sobre isso, porque é uma coisa que a série. Ela. ela é, dá a entender que ela sempre quis trazer isso, mas ela teve que ter paciência, né? Vocês acham que foi um processo que. Foi um processo natural, um processo orgânico, um processo que narrativamente fez sentido pra vocês? É, Tidu, pode começar aí falando.
2: Eu acho que. É, é, é Definitivamente. Acho que orgânico é uma palavra boa. É. Porque. Como a série tem seis temporadas, né? E, e aí é, é meio que você vai caminhando na série. E, e como eu falei, né? Quando eu falei sobre o Jack específico. É, essa imagem de pai perfeito, marido perfeito. E cobre o Jack. E vai mostrando é, delicadamente os problemas que o Jack tem, né? E aí vai meio que desromantizando o Jack. Claro que de uma maneira bem sutil. Mas é, vão desmo, des, desromantizando o Jack. E... e Acontece um caminho contrário com a Rebeca, né, é, é, enquanto a Rebeca começa a essa dessa pessoa instável, insegura, etc, cada vez mais a série vai trazendo uma, uma Rebeca importante para com a família, né, e, e vai mostrando cada vez mais é, é, essa, a relação que ela cria com, com os três filhos, né coisa que no passado parecia ser muito mais uma, uma, uma questão que o Jack tinha, né, e aí a série vai mostrando de maneira bem gradual a importância da Rebeca pra família, né, e aí a gente sabe que isso vai culminar num, numa, num, num final onde é, talvez ela seja a grande estrela, né, e, e acho que essa troca é interessante. Coisa que nós já discutimos, né, em conversas de discussão, é uma coisa que acontece essa transição contrária também com personagens que são os filhos. Vai acontecer com a narrativa do Randall e do do Kevin, né? Há uma troca de valores ali. A gente pode comentar sobre isso mais para frente. E a série faz de maneira muito orgânica também.
1: É interessante isso também, a gente consegue aplicar isso nos filhos de uma forma muito interessante. Joicinha, essa, essa transição do Jack e da Rebeca aí, você gostou da forma que eles fizeram?
0: Eu sou suspeita pra falar também, eu acho que o, o Tidu, ele é, falou tudo que eu penso nesse sentido. Essa coisa da, da... Rebeca virar meio que heroína, né, tipo, no final da história, digamos assim, você vai vendo... Aos poucos, o quanto, quantas lutas, quantas batalhas ela teve que ter durante toda a vida dela. Desde o fato dela ter o um relacionamento com o Jack, né, que não era uma coisa bem aceita pela família dela. Até o momento dela perceber que tá grávida, ela vai ter três filhos, um deles morre. O, o louco do marido dela, ela tá lá no luto e o louco do marido dela resolve adotar uma criança no mesmo dia... Então, ela tem que se adequar àquela coisa nova. Essa, a questão do segredo, né, da que ela sabe, já eu, eu conhece o William desde sempre. É importante falar que, num primeiro momento, a gente... Ver a Rebeca como errada de ter escondido esse tempo todo e realmente era uma coisa que ela não deveria ter escondido, porque a gente vê que o tempo inteiro essa questão do, da família biológica é, do Randall aparece na vida dele, né? Principalmente na, no, quando ele é criança e começa a se entender como diferente. Quando a gente vê o motivo, né, pelo qual a Rebeca resolveu esconder o William da vida dele, afastar o William da vida dele e é o fato dele tá passando pelo período de... Pra controlar o vício nas drogas, né? Porque a gente acabou não falando, mas o William, ele teve um problema com droga, tanto ele quanto a, a mãe do Randall. Ela acaba... A... a história da mãe do Randall acaba aparecendo mais pra frente.
1: Episódio fortíssimo, inclusive.
0: Exatamente. E isso faz com que a gente, tipo, comece a, perce... a, a, a se colocar no lugar da Rebecca E, e eu acho que esse é todo o processo da série. Você se coloca no lugar dos personagens. É, são problemas reais. São questões reais. Então, isso que é legal.
2: Ah, uma, coisa, uma coisa interessante, só pra adicionar no que a já falou, que eu achei interessante, é, passando um pano aqui pra Rebeca, tá? É, a gente <risos> sabe que na, naquele primeiro contato que a, que a Rebeca tem com, com o William, e aí o William, como sempre... é, é Sentimentalmente muito sensível Ele, há uma uma, uma uma espécie de aceitação Melancólica dele, né De entender Que ele não foi Não, não teve a atitude correta E de entender A, a, a Rebeca não ter, né é, Ter essas Inseguranças e tudo mais, mas ele entende Tipo, ele é muito Ele aceita esse é, Essa realidade dele não poder ter uma relação com o Randall, né, ele meio que se afasta, né, e, 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 ele, e ele tem essa, essa sensibilidade, essa que fica meio melancólica, né, como eu disse, o William ele tem essa capacidade de, de tocar você quando ele aparece, e isso aí meio que dá a entender que o William não é um cara que vai brigar pra estar na vida do Randall, né, é, ele meio que tem essa aceitação melancólica de que é assim que as coisas deveriam ser, né, mesmo assim, isso, a preocupação da Rebeca, essa instabilidade da Rebeca, era de que em algum momento ela perdesse o Randall. O que é bem legal a jogada, porque se a gente pensar que a Rebeca não queria ter o Randall com o filho, né? E, e percebeu o quanto que ela protege ele disso, né? É uma, uma questão de ter medo de que o Randall se desprendesse é, da, do sentimento de que a verdadeira família dele era ela, né? etc e, e, e ter esse medo de perder ele para o William. Porque ela tinha essa noção de que o William amava o Randall e, e meio que foi, é, indiretamente, é, é, pelas questões da vida, ter afastado e ter aceitado essa, esse afastamento. Né?
1: Se você for parar para pensar, quando a gente fala de famílias adotivas e famílias biológicas, sempre há um ressentimento... Da família adotiva, né? Uma insegurança da família adotiva da, do filho encontrar né? a família biológica e, de alguma forma, preferir ficar com eles, né? Sempre tem esse sentimento, mas é, acho que Diz consegue levar o debate, né? Consegue, de alguma forma, elevar esse debate, é, fazendo com que a gente se coloque no lugar de todos os envolvidos Exatamente. nessa situação. Exatamente, é muito Isso, muito cara.
2: De, de é, colocar velho. dois pontos, os dois pontos estão errados e certos, e você fala caraca, eu não consigo vilanizar ninguém é. aqui. Exato, Entendeu? exato. É muito incrível é.
0: isso. Eu acho que a situação do Randall é um pouco mais crítica, porque foi uma família branca que adotou uma pessoa negra.
1: Sim. Então... E, isso, também, isso aí também já é uma questão que, que a série ficou muito famosa, né? de tratar muito sobre diversidade. Sim. E, e, e eu acho que também, todos os temas que diz, se propõe a tratar, eles tratam com a sensibilidade necessária. Uhum. É assim... É a medida certa de sensibilidade, não é nem muito, né? Não, é, não, não passa do ponto de ficar um bagulho completamente é, over-sentimental, tá ligado? E também, tipo, também não é. Eles não, não descartam, não jogam fora, não desprezam
2: a temática. Eles tratam da forma como tem que ser tratado, isso que eu acho o que é uma, incrível. O que é uma crítica que eu faço, Uma crítica não, né? Até porque eu também sou um cara que propaga esse discurso. Ah, desesã essa série pra chorar e tudo mais. A gente passa essa visão de que desesã é essa, essa melancolia é, é, é exagerada. E a pessoa fala: Ah, eu não quero assistir essa série porque eu vou chorar todo esse episódio. Só que o negócio é feito de maneira tão delicada, cara, cada episódio é, 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 vai sendo construído e você fala, pô, tô, me tocou. Mas é, é, é natural o negócio, não fica um negócio tipo, ah, eu vou chorar nesse episódio que eu vou começar a assistir agora vai, só que o episódio vai caminhar de uma maneira que não vai ser forçado, é vai ser não vai, exatamente, exatamente maneira, é. entendeu? Sim, sim, exato.
0: Assim, vamos pensando no, no em todo o contexto da série, né? Eles falam de coisas reais. Eu acho que lógico que tem um pouquinho mais de drama em toda a história da família, porque sempre envolve momentos muito impactantes, digamos assim. Nada nada é muito tranquilo na família deles, mas são coisas que acontecem na vida E viver é difícil E, e às vezes a gente se vê chorando é Por situações a... da nossa vida E tipo, eles mostram isso Na, na realidade, é uma né? É
2: escolha narrativa, pô A gente tem momentos emocionais Se gravassem todos, a gente poderia ter um Esses somos nós Mas <risos> eles poderiam também Gravar só os momentos é, é, Zoeiros E o negócio virar uma grande família ah, pô, <risos> você entendeu? Então é tudo, uma, claro que a gente tá falando de ficção, de, de ficção aqui e tudo mais, mas é isso, tipo, a série tem um propósito, então ela trata de coisas delicadas e a gente é construído de, 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 de emoções também, né, é, mas falar ah, teria que ter um alívio cômico, até tem alguns alívios cômicos, né, a série não é só isso, mas, pô, você quer o quê Você quer que o negócio vire, que, sei lá, que o, o, o Kevin vire o tuco? Não é assim o negócio. É, né? não
1: é. Se bem que quase, né? Porque o, o, o tanto de, de, de morar de favor que o Kevin faz durante a série é foda. É,
2: vamos dizer sério, em algum momento aí da série, o Kevin é o tuco, pô. É, um mar... em vários momentos. O, <risos> cara tem, né?
0: o cara tem muito dinheiro, velho. Tipo assim, ao mesmo tempo que ele mora de favor na casa das pessoas, ele é o cara que viaja, tipo, de avião pra todos os lugares enquanto ele está morando de favor. E, tipo, do nada, assim, ah, peraí que eu, vou, eu, eu preciso resolver uma fita aqui. O cara tem dinheiro. Ele é. mora de favor por um ponto muito específico da personalidade do Kevin, que é a questão da família. É uma coisa que você vê no Kevin, que, tipo, vem, aparec que vem aparecendo com mais cada vez mais força. Que o Kevin, ele quer construir uma família, ele quer ter uma família. E a conexão que ele tem com a Kate é muito forte.
2: Então... É um, um grande problema pro Kevin, durante a, a, a narrativa, é que ele vê... Porque, assim, a série vai... Aí já introduzindo uma coisa que eu acho interessantíssima, né? O, o, Cria-se uma rivalidade entre Randall, né, inclusive algumas partes consideráveis da série é, tratam sobre essa rivalidade entre irmãos, entre Randall e Kevin, né, o Kevin acaba por em alguns momentos jogar na cara que ele é o, o né, o, o filho legítimo, etc, o Randall, ele cria uma conexão que ele é o preferidinho da, da Rebecca, né, em alguns momentos, e só que... É, Ele joga é na muito... cara do
0: Kevin a instabilidade dele, né, também. Exatamente, um... aquela coisa
2: que eu falei, que as, que as, as histórias elas vão se, se reconstruindo. E era é, muito triste, muito... muito é, é, Tocava muito o Kevin do lado negativo ver que o Randall tinha conseguido essa família muito cedo. Então, desde o início ali da, da, da construção do, do Randall, você vê o Randall já tem a Beth, já tem as filhas. E o que, que é o Kevin? É? Nada. É o tudo, Né? É, exatamente. A gente, vê,
0: a gente acaba descobrindo que ele tem a possibilidade de ter tido isso também, né?
2: Pior, ele é o Tuco. Ele acaba ele é o... perdendo. Ele é o Tuco bonito. Então ele ainda sofre com o negócio dele ser um cara bonito, de explorarem a imagem dele, etc, etc, <risos> etc. Né? O Tuco já nem liga pra ele. Mas né? O Tuco é um relaxado.
1: O Tidu, eles ele estão um ponto. Que, que, que eu acho importante, né? Que a, a série, ela nem, nem sempre ela vai estar tá sempre trabalhando com questões tristes, né? Tem muitas situações em que a gente vai ver situações descontraídas e alívios cômicos. Eu acho que um, do, um dos principais alívios cômicos que é, acho que já dá pra gente citar também, porque ele aparece no piloto, é o personagem do Toby, né? Então, assim, é o, brilhantemente interpretado pelo Chris Sullivan. O cara, ele tem um, um, um timing de, 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 de baixar ali, né? Depois, claro. Acontecem várias outras coisas, mas, a princípio, a introdução dele é muito bacana. E ele é um alívio cômico importante porque ele vai se relacionar com a Kate. Eles se conhecem lá no grupo da Kate, o grupo de autoajuda, porque o Tobe também tem esse problema e tal. Vem de um divórcio, tá com a vida bem fodida. E tem essa, essa, esse encontro logo no primeiro episódio do Chip, né? Que entrou aí na, na mente de quem assistiu, né? Que é o Katobi, né? Kate e é, eu, eu acho muito foda Kate Tobe, apesar da gente saber como terminou. Uhum. É, vocês acham que o Toby é um alívio cômico efetivo Para esse início da série? Você acha que ele, ele, ele traz essa, essa parada de estar tá sempre criando aquele contraponto de, de tensão? Porque, como a primeira temporada, ela joga vários dramas mesmo. Por exemplo, na própria primeira temporada, o Randall descobre que a Rebecca escondeu dele e que ela conhece o William. Na, própria, na, na, na primeira temporada. A gente também descobre os problemas de alcoolismo do Jack. Então, a gente descobre algumas coisas já na primeira temporada que são importantíssimas para a família, que são importantíssimas para os Pearson, né? Inclusive, acho que até agora a gente não falou sobre o nome da família. É Pearson, tá, pessoal? Pearson. Isso é bem, isso é
2: bem explorado, é né? Os
1: Pearsons. Os né? Pearsons, exatamente.
0: Aí tem assim, uma referência que eu descobri pelo Desisas Brasil, a página do Instagram. E eu não, não lembro disso no primeiro episódio, mas o nome da família no piloto era Piscins. Aparece isso depois, no último episódio, quando eles mostram aquele jogo. É onde aparece a frase que é a Rebeca que diz pro Jack, né, quando aparece uma coisa tão óbvia. É, na nossa frente, a gente não pode deixar passar. Então, a gente conhece como Persons, mas não era pra ser Persons.
1: Cara, isso, isso, isso foi um dado bem, bem bacana. Mas, Joicinha, aproveitando que você já tá falando aí, o que, que você acha do Toby como personagem? A gente já vai explorar todos eles nesse momento, pelo menos os que são apresentados, né? A gente tem o Toby também, né? O que, que você acha dele?
0: O Toby, mano, é, é o que você falou, é o alívio cômico, mas, ao mesmo tempo, ele tem... É, todos os personagens são muito densos, né? E o, o Toby tem essa densidade da questão de dele ter, de, ter, é, ter o, passar pelo tratamento de depressão que ele tem, que é uma coisa que foi um problema na família dele, porque a mãe dele acabou cometendo suicídio. Então, um cachorro querendo conversar, gente.
2: <risos> na verdade, eu vou dizer o que o, que o Troyes está dizendo, tá? Na verdade, Joyce é hater do Toby tá? Vamos revelar isso. Não, o eu Jorge não está sou hater do. da Joyce, tá? É isso que eu tô não o Thor sou tá hater do, do Toby. História.
0: Até a quinta temporada, o Toby é perfeito. <risos> Mas a gente descobre aí que nem tudo na vida dá pra ser perfeito o tempo todo e tu, tudo bem. A gente acaba aí na ah, tudo sexta bem, temporada. Tudo bem. Exatamente. Na sexta temporada a gente uma coisa que eu achei até interessante essa escolha de mostrar se esse... eu vou acabar... Enfim, a gente sabe que tem um monte de spoiler nesse podcast, esse nesse, episódio, momento, nesse né? episódio. Então, vou falar um pouquinho antes, né? Que tem esse término de Toby Kate. Eu achei uma escolha muito interessante narrativa, porque é importante que, que... já romantizaram muitos casais dentro da história. A gente tem é, é, casais que... Acho que Rebecca e Jack é um casal que inicia romantizado e vai mostrando o, os problemas reais. E Kate e Toby, eles eram aqueles que, tipo, tinham aqueles problemas reais, mas que sempre superavam o tempo inteiro e ficava tudo bem. E eles eram, tipo, mano, esse é o único casal que não vai terminar na série. Porque em algum momento a gente acha até que a Beth e o Randall vão terminar.
1: Então... Só, que, só que acontece uma coisa chamada Beth. Né, Exato, que tem aí a... é, perfeita, mano, basicamente é o Randall. Ele pensa muito em tudo, mas ele não pensou na, na solução para o casamento dele. Quem pensou foi a Beth. A
0: solução <risos> óbvia,
2: né? A solução óbvia porque eu uns cinco o, Randall, o Randall adora dramatizar certas coisas. E a Beth já dá logo um tapa na cara dele, um tapa moral, Exato. como ela faz sempre. E ele fica quietinho, ele, ele precisava de uma Beth na vida dele, né, ele sabia.
1: Precisava, gente. com certeza. Ó, oh, só um parênteses, pessoal, a gente não vai de detalhar todas as situações, porque senão a gente fica aqui falando 10 horas. Tem aí uma situação durante a série entre Randall e Beth, que eles passam por uma crise, é, mas eles acabam superando isso, né, então é, não, não tem grandes problemas depois, mas pode seguir, Jacinho. É. Assim.
0: Só uma coisa que eu queria pontuar, né, tipo, só pra finalizar aí a história do Toby. Que ele, ele é, é, é muito importante na vida da Kate, porque eu acho que ele traz, além de, de, dessa tranquilidade que a Kate precisava, né, o relacionamento deles... É está... Filho, se acalma. Relacionamento
2: está... deles. Está... É porque ele sabe que ela tá falando, falando coisa bem do Toby, <risos> e isso não é verídico. <risos>
1: não é, pô. É, ele é, já é. ouviu xingar é. o
0: Toby muito tempo. O relacionamento deles é, traz essa segurança para Kate, né, que era uma coisa que ela não tinha, segurança, autoestima, enfim, foi uma, toda uma construção que aconteceu dentro desse relacionamento. E um ponto, outro ponto que eu gostaria de levantar é que a série inteira sempre pontua questões é, de saúde mental, em vários, em vários aspectos, em vários momentos, ela faz isso brilhantemente. Então, a questão de, de dessa sensação de você de suicídio, ela vai aparecer algumas vezes na série, personagens diferentes. Só que não é aquela coisa tipo no sentido dark, sabe, que você vai vai que vai te gerar gatilho. Não é aquela coisa para te fazer refletir, pra te fazer pensar nas situações que aqueles personagens estão vivendo. Então, só para pontuar isso.
2: É sobre e você, todo, te né? sobre o vamos lá. Tô mano. Só fazendo, só fazendo aqui uma, um parênteses, né? Essa ideia de. Essa, isso que a Joyce falou no final foi, foi importantíssimo. É, This is us, é, ele não é em nenhum momento. Ele não é apelativo. É aquilo que eu falei. É, te, te, faz, te faz ter sentimentos é, fortes. Mas a série não é apelativa, cara, a série não é apelativa, tipo, não vai tratar de coisas que, tipo, em, em questões extremas, sabe, de dramas extremos, tipo, ah, o uso de drogas, a bebida, etc, né, coisa que outras séries fazem mais Como é uma série família, ela trata dessas questões bem sérias de maneira muito sutil, né, isso é importante Sobre o Toby, eu era defensor do Toby, inclusive, é, é, eu já ia discutindo sobre a época que o Toby começou a fazer besteira na série ah, ela soltando os cachorros em Toby E eu tentando defender Mas sobre o Toby, O cara me fez rir na cena mais dramática da série Pô, o cara é gênio né? É no, no episódio fatídico dos últimos episódios No penúltimo episódio né? Pô, Simplesmente eu, eu a acho coisa que... mais dramática da, Nossa, da, 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 da série acontecendo Ele me solta uma frase E eu casco o bico Então <risos> O cara é um gênio da, 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 Do humor na série, então para mim ele tem uma importância genial, é, é, é incrível na, na nessa questão da quebra do drama na série. E sim, a, a gente tem um, um, um personagem que também é denso e também tem uma tem uma passa por um processo que alguns passam em assim, De parecer não ter defeitos, que a série sutilmente vai mostrando os problemas dele, né? E as questões que ele passava porque, teoricamente, a, 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 o impacto principal é, beleza, ele tem um problema. Por isso que ele encontra a Kate num, num grupo de ajuda, etc, etc. Só que, o que, que a série faz? A série vai mostrando os dramas da Kate e como o, 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 o Toby foi importante pra é, dar esse suporte pra Kate durante muito tempo, né? Só, aí você fala, beleza, o que, que é o Toby? O Toby é esse suporte? Só isso. Mas a série vai mostrando com o passar do tempo o também precisava da Kate né e, e, e isso vai sendo carregado a gente sabe que eles não terminam juntos mas pra mim a série também faz isso de uma maneira bem, bem interessante, por mais que tenha gerado revolta a, a, a primeira vista ela, ela conseguiu, olha como diz a assim, é incrível. em poucos episódios ela nos convenceu de novo uma coisa que não parecia ser é, convincente, ela nos convenceu de novo de que isso é, era era possível
1: eu acho que em tese, se você for parar pra ver, foram dois episódios. É? Tem coisa... toda uma construção. Tem toda uma construção que fica subentendida, né, na real. Fica. É, são pequenas situações que vão acontecendo que, tipo, pra gente não é justificável eles terminarem naquele momento. Mas aí tem dois episódios que, mano, porra, velho. Foda, foda. Inclusive então assim. É um no série...
2: final né, um que você descobre que eles não vão ficar juntos. Aí você fala, é... quê? Que é isso, exato. aí em dois episódios da, não são os seguintes, né mas é, se eu não me engano tem alguma coisa no meio eu não lembro, mostra como isso aconteceu, e aí você fala pô, de novo Jesus me convenceu, que droga
1: exato <risos> então assim, eu acho que o Toby ele tem muito disso, né é, a gente é, vê, vê muito da evolução dele, né, e o que, como ele foi importante pra Kate né? como a Kate também foi importante pra ele é, a função dele na série, a gente deixa ficou muito claro que a função dele na série era fazer com que a Kate se visse como uma pessoa capaz de fazer o que ela quiser, né? Então, assim, tanto que mesmo depois que eles se separam, é o Toby aquela voz da consciência que vai dizer pra ela, velho, que porra é essa, mano? O que, que você tá se colocando pra baixo desse jeito? Então, é, eu acho que o Toby tem essa função, eles tiveram... Momentos da vida deles em que eles tiver, precisavam caminhar juntos Mas faz parte da vida Em algum momento, é, por X razões, você pode ter que caminhar separado de outra pessoa E tá tudo bem né? A princípio, principalmente o Toby, ele não aceita muito isso Mas como o Tidu aí brilhantemente trouxe No final já tá tudo bem E ele é, traz de novo essa personalidade brincalhona Que no final da quinta, ali início da sexta A gente já tava com uma certa dificuldade de enxergar novamente porque justamente era uma situação que estava ficando insustentável e a gente não estava reconhecendo o Toby. porque, na, de alguma forma, as coisas, a, a situação deles mudou tanto que talvez eles estarem juntos não era a melhor coisa. E que bom que eles perceberam isso e voltaram a ser aí, é, né, tiveram uma evolução que fez com que a gente pudesse estar tá feliz, né de alguma forma, no final. Agora, só para a gente encerrar a introdução de personagem mesmo e entrar no que seria a segunda temporada, é, e também um pouco da terceira, já que a segunda tem só um ponto que eu quero discutir, eu vou falar um pouquinho da, da brilhante, da magnífica, da maravilhosa Beth. A Beth ela também é uma personagem que é apresentada no piloto, ela já tem uma família consolidada com o Randall, a esposa do Randall, é, depois a gente vai descobrir como eles conheceram, né a série ela não deixa nenhum buraco nesse sentido, e cara, a Beth assim é, é unânime acho que não só pra mim, pro Tidu, pra Jaisinha mas pra toda pessoa que assistiu Jesus, é unânime, a Beth é Zica, Beth é Zica. Ela. É difícil você apontar uma atitude da Beth na série que você não possa que você critique, Vocês criticam alguma atitude da Beth na série? Ela Vocês é necessária, porque... uma...
2: Ela é necessária. Porque assim, a família é um poço de drama. Né? <risos> tem, tem inclusive um meme né, na série. Que é, a gente sabe que tem um feriado muito importante para os americanos que é o, o Thanksgiving, né? O dia de ação de graças. E a, 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 como é de prática para as mulheres americanas, elas se reúnem para, sei lá, ah, etc. Cria-se um meme na série que todo Thanksgiving tem algum drama para variar acontecendo e tem alguma discussão, alguma uhum. coisa é, problemática acontece. E a Beth, ela, ela já sabe, né? Porque ela já vai, já, durante, durante a série, vai se mostrando vários episódios de Thanksgiving, né? Ela já canta a bola logo. Qual vai ser a de hoje, né? Onde vai vir o drama <risos> hoje, né?
0: Qual vai ser Porque o problema?
2: Quando se trata dos Pearsons, o drama vai aparecer. E eu vou ter que estar tá aqui pra ser a, a, a mente sensata e tentar manobrar isso. Ou, como ela, na maioria das vezes, faz, ela desiste de manobrar, ela fala, ó, oh, é isso aí, eu vou simplesmente beber meu vinho fora daqui, né? Deixar os caras te resolverem. É, eu não ah, quero, eu não essa não quero essa deixar essa
1: energia, ficar, né? né mano?
2: É, ela lida com Porra, mais dramático de todos, tá né? Porque ela lida com o mais dramático Aí. da família. Exato. Então assim, é, ela não é, não, não, não precisa lidar com os outros dois que são os outros dois irmãos, né? Então ela fala. E, assim, eu, se e a Rebeca ainda
0: por cima, né?
2: Se entendam vocês, é, né? Pearson, vocês não se amam tanto, se resolvam e daqui a pouco eu volto, né? Então, ela é, é, e, ela e, é, a, é a impressão. Sensatez, assim na série. E, e a
1: impressão que dá é que os próprios Pearsons têm essa noção. Né? Uhum. Tipo, tanto que tem um episódio lá que a Kate ela fala pra Beth, Pô, a Beth pergunta você quer que eu saia? Calma, você quer... eu posso sair daqui você quer que eu saia? Aí a Kate fala não, jamais, não quero que você saia não você é a pessoa mais, mais tranquila dessa família mais sensata, mais de boa, como é que eu quero que você saia? Tipo assim, sabe? então uhum. é, Parece que os próprios Pearsons têm essa impressão, essa, essa, essa ideia da Beth como essa pessoa que ao mesmo tempo que é muito da família é, ela não, não faz parte dessa dinâmica dramática é, então é, isso até é porque a
2: história da Beth é, mostra como ela teve que criar ela ser, ser linha dura né? porque a gente vai ter um, uma parte da série que vai explorar o passado da, da Beth e vai mostrar que ela foi talhada pela mãe que era linha duríssima então ela uhum. teve que ser essa pessoa sensata e estável por muito tempo né? depois que o pai faleceu etc ela ter passado pelos dramas dela com balé, né, e, e ela sempre foi talhada, assim, a, a ser uma, uma pessoa extremamente estável e sensata, e aí uma coisa que é genial, né, É o, o, a série constrói o Randall como nerd, né, o cara que estudou e etc, e é incrível como o Randall, ele é esse cara confiante nesse, né, nesse conhecimento dele, que é um conhecimento mais enciclopédico e etc, né, só que é muito sensacional como a Beth quebra o Randall sempre com, com alguma fala, alguma, alguma intervenção dela, e o Randall parece um idiota perto dela. Em alguns momentos. <risos> o Randall, ele é o inteligente, mas perto da Beth, ele é um idiota. E ele percebe isso, né? E, e, tipo assim, ele, ela, dá, ela fala aquela, aquela frase e ele já olha com ela, com a, pra ela com uma cara de caraca,
1: Exato. Mais,
2: né? Então ela é e, muito necessária. E uma coisa,
1: que, uma, uma coisa que eu acho que é importante na Beth, que ela traz pra série em si. Acho que é a que mais traz isso, mas a gente vê em outros personagens também. É essa, essa coisa, essa, esse dinamismo pode ter na vida de qualquer um de nós, tá ligado? Que é a ideia de você fazer uma coisa que você quer fazer, e fazer uma coisa que a, a, o caminho da, os caminhos da vida, as circunstâncias da vida te levaram a fazer. Então assim... É, ela sempre tem essa sombra na cabeça dela De, mano, quero, quero ser, ser dançarina Quero trabalhar com balé Só que por X circunstâncias A morte do pai, deixou ela meio instável e tal Não deu certo E aí, por, pelo fato do que o Tito já falou aí Da, da mãe linha dura é, Ela acabou indo pra um outro caminho Que pra mãe, né na interpretação da mãe dela Seria um caminho, pra aquela idade que ela tava Seria o caminho mais adequado E ela é exímia nessa parte Só que não era o que ela de fato queria Isso acontece com muitos personagens O Jack que sempre quis fazer aquela construtora, mas é, precisava ser o cara que trabalhava em escritório mesmo sem gostar, porque tinha que sustentar três filhos. A Rebeca sempre quis ser cantora, depois vai Você ter o um relacionamento filhos, com o né? Jack, mãe de três filhos, nunca deixou de, de can, nunca deixou de cantar, mas não não teve a carreira, a projeção que ela sonhou para ela. É, e tá tudo bem, tá ligado? para alguns deles tá tudo bem, para Beth ela consegue ainda trazer a parada o próprio Randall que começa consolidado numa área, depois ele encontra uma outra coisa que talvez não fosse um sonho para ele mas que era o que de fato fez a realização dele, o Kevin então a própria Kate que demora para encontrar o que ela de fato quer, então tem essa, essa parada de você ter o seu sonho você é, tá fazendo uma coisa que a vida te levou a fazer ou você tá fazendo o que você quer de fato então é, isso é muito interessante assim você que tá aí um tempinho sem falar. Você acha que todos... Não, não todos os personagens, né? Mas você acha que essa ideia é bem trabalhada na série?
0: Ah, eu acho que é bem trabalhado sim. Eu acho que isso aparece principalmente em relação a Rebecca, a Kate e o Jack, né? O filho da, da Kate. Porque a, é onde aparece o, a, essa questão do canto, né? A Rebeca, ela acabou tendo que parar um pouco de cantar por causa que ela casou e teve as crianças. Ela acabou ficando mais em casa, então ela não focou na música e bem na época que ela ia voltar a focar nesse rolê de cantar e tal, veio de novo o problema de bebida do Jack, logo depois a morte do Jack, né, que a gente acabou não falando tanto ainda. Mas e a morte do Jack também influencia no na questão da Kate ela ia mandar a fita dela pra universidade que ela tava tentando entrar para estudar música. E precisa como se fosse uma prova prática. Então ela ia mandar a fita dela cantando. E, inclusive foi o Jack que gravou, só que é, tinha uma parte, né, que o Jack gravava, ela é a parte de imagem. E a, a música... Que foi ela que escreveu, inclusive. Ela acabou não mandando porque o Jack falece e ela para a vida dela. Ela não estuda. Ela só volta a pensar nisso quando o Jack nasce, né? O filho dela. E aí, tanto ela volta a, a ter essa questão da música na vida dela com mais força. Porque é algo que ajuda o Jack, já que ele é uma criança cega, existem outros tipos de estímulo. É, faz com que a criança tenha um aprendizado melhor. E com o Jack, dentro da escola dele, essa questão da música era muito forte. Foi onde ela começou a trabalhar também, né? Com música. E o Jack, que finalmente foi a, a pessoa que... Começou a trabalhar com música de verdade, a gente vê que ele acaba se tornando um artista, um grande uma grande quantidade de fãs, num, num episódio específico aparece ele se apresentando num show aí que parecia ter bastante gente. Eu acho que é isso, assim, que é mais impactante na série, né, em relação a essa questão das pessoas acabarem tendo que mudar de... de... De rumo no meio da vida, né? Mas também tem a Beth, que dançava e teve que acabar mudando de, de rumo com a morte do pai dela também. Era a única pessoa que incentivava ela em relação à dança dentro de casa, então... A mãe dela decidiu que ela deveria ser mais prática quanto a isso.
1: O, o negócio da, da Beth tinha até a, a ideia, aquela frase lá, né? The, the girl who, é, who que, que, tipo, dançou antes de andar. andar Dances exatamente. before she walks, é, é muito legal. É isso,
0: isso mesmo. Ah, o Randall muda, né, da, da, dessa área de... Eu nem sei explicar muito bem o, o rolê que Mas ele
1: ninguém faz. Ninguém sabe. Inclusive, isso é uma
2: é piada, que... meio que... Fica meio que uma piada <risos> da série sobre o que, que ninguém
1: o sabe, é. faz. Ninguém é
2: tipo,
0: sabe, é. É tipo o rolê do Chandler, que todo mundo sabe e não sabe o que que faz. É basicamente Exatamente.
2: O é, tem a ver com padrão climático, é um negócio esquisito. É, Cara, é
0: padrão é climático, exato, é. Ele usa o padrão climático pra poder fazer após... Tipo, não é bem apostas. É em relação à economia. Sub... É, é em questão de é, subida e, e queda de ações. Em relação a fatores climáticos, é um negócio super complexo. Eu não sei do que se trata, mas acho que a política funcionou muito melhor pra
2: ele.
1: Ah, com certeza. É verdade. E, e você, Tidu, qual que você acha que o. É, qual é o exemplo melhor pra você?
2: Olha, eu, eu acho que, que a, a série ela coloca essa questão de que as coisas não são estáveis, né? Eu acho que, que é uma questão que a série apresenta bastante. E, e, e eles usam mesmo essa, essa, essa linha da, da profissão, né da vocação, como algo a ser trabalhado na série. A Joissinha já falou, já falou praticamente tudo, né? A gente tem ali a Kate como uma... Talvez nessa linhagem seja a que foi mais abordada, né? Porque a gente tem ali um momento em que a gente tem o, o Randall já meio que encaminhado na faculdade, etc. A gente tem o Kevin já na Califórnia, né? Enquanto a Kate fica, na, a, a fica, fica em Pittsburgh, né? Com a, com a, com a Rebecca e, e ela meio que vai guardando isso, né? E isso só vai se aflorar depois de muito tempo, né? Como, como a Joyce bem, bem falou, depois do nascimento do, do Jack Neto, né? E, e fica guardado. E... Ah, essa vocação pública do, do Random, né? Acho que até proposital essa questão do, do trabalho do Random ser meio aleatório pra depois ele se encontrar dentro da política, né? E aí ele fazer o, o avanço durante a série de, de ser vereador, né? Acho que é, que é o, o título que eles chamam, né? Eles têm um título próprio lá pra depois virar senador, etc. Né? É, mais pro fim da série. E, e ele, ele, ele
1: termina a série encaminhado para a presidência também, né? Dá a é, entender exatamente, que... Exatamente, exatamente. A esse caminho.
2: evoluir ainda mais, né? É, e... A questão de que, tipo, quando ele vai... É, ele sai dessa, dessa primeira linhagem dele, o Randall, para virar é, política... Tem uma importância do William, né?
1: É do ele começa no ah, bairro não, do isso. William. É, exatamente.
2: Então, é... Em Filadélfia, né? E nesse comecinho, essa transição. Então ele faz essa transição através da relação que ele tinha com o William, porque querendo ou não, era uma coisa que o William meio que. que sa sabia que ia uhum. dar certo, tá ligado? Acho que isso é interessante, tipo, né? Ele coloca isso pra ele e, e aí o Randall leva e tem sucesso dentro da linha. O, o, Kev, o Kevin talvez seja o que dentro da a carreira ele é o mais estável, né? Ele, ele, ele fica ali como, como ator, né? Só que a gente sabe que a trajetória dele como ator não, não é estável. E antes disso, ele tem o trauma de não ser jogador de futebol americano profissional, né? E isso aí é, é, é trabalhado no personagem dele, né? Esse, essa frustração que ele tem antes, na adolescência, de, de não ter conseguido virar um, um quarterback. Era uma coisa que o Jack queria muito ver, né? E, e ele não consegue. Inclusive, né, tem uma, uma passagem na segunda temporada muito forte sobre é isso. E... É, é, o, uma, uma, uma coisa que eu
1: queria até puxar: a gente já falava da morte do Jack, fechar a segunda temporada, é justamente isso, né? Que na segunda temporada a gente descobre a morte do Jack, é, o que, que aconteceu de fato, e logo em seguida, né, é, a gente já entra numa dinâmica que vai ser repetida na série, que é a dinâmica dos, da trilogia. Que São três episódios, um focado, né, conta a história, sei lá, de uns dois dias, uma semana, menos ainda, dependendo, mas foca em um dos irmãos, e aí a gente vê. As mesmas situações sob pontos de vistas diferentes. Isso é muito uhum. legal. E aí, claro, que a primeira trilogia na segunda temporada, logo depois da morte do Jack, mostrando como que a morte do, 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 do pai deles impactou cada um. Né? E o que, que, eles, que eles fizeram né, depois disso. Quando vocês assistiram a primeira vez a morte do Jack, assim, vocês acharam que foi uma morte besta? Ou vocês acharam que... Como é que foi? Você achou Sim. que foi besta, Tidu? Fala mais aí.
2: Eu acho que foi. Eu acho que... Besta é uma boa palavra, vai. Porque assim, é, você passa o episódio, enfim, você sabe o que vai acontecer, né? Já tá meio que entregue ali. Só que aí você passa o episódio tentando entender quando, né? <risos> Porque o negócio é tão besta. Porque você fala, beleza, né? Tem todo o problema lá do... Eles criam até uma atmosfera meio, meio dramática ali naqueles momentos anteriores, a casa pegar fogo, né? E, e aí tem toda aquela sequência que é uma, uma sequência de ação do Jack salvando a galera, etc, etc, etc. E aí você fala, beleza, o, o Jack salvou uma galera, aí tem toda aquela dinâmica dele voltar, né, por causa da Kate, é da Kate, não é?
1: Do cachorro da Kate.
2: O cachorro da Kate, é. isso. Por causa da... Do cachorro da Kate. E isso aí dá, um, a Kate fica se sentindo culpada depois, etc. Ele volta, aí você fala, pô, é agora que vai dar ruim, né? Aí todo mundo pensa assim, né? A montagem
1: tá faz isso ele com a gente, tá na a gente cara, é.
2: tá na cara que vai dar ruim agora, aí ele vai e sai, aí você fala, beleza. Aí você fala, pô, perderam uma oportunidade aí de matar o Jack. O <risos> que será que vai acontecer, né? Aí ele vai pro hospital. Cara, eu passei a ter uma visão diferente depois o, dos, dos últimos episódios, né? Que mostram o, o Dr. K. Não, não é o Dr. K, é? Não lembro se é o Dr. É o K. Episódio,
0: é o episódio do, do dia da morte dele, só que por outro ponto, é outro de, ponto
2: vista. de vista. Por outro
0: ponto de vista, é isso. Não é o Dr. K. É, não, o, é o, do, outro o médico doutor. que é o outro... atendeu ele na isso, enfermaria.
2: Isso mesmo. E aí, é, eu é, preenchei uma coisa que tinha ficado aberta. Eu acho que, tipo, depois desse fechamento ficou, ficou mais. É, menos besta, vamos dizer assim. Uhum. Porque na hora, quando você vê o Jack lá com as mãos é, enfaixadas, etc. E aí a, a, a Rebecca sai pra pegar doce, né? Tipo um sneaker.
1: É, tipo um sneaker, né? é, exatamente.
2: Aí simplesmente ela tá de boaça, volta, então. O cara foi para o cara foi de berço. Ih!
1: do nada, né? Assim,
2: você mesmo fica... Tipo, ele teve uma parada cardíaca, é, por excesso de fumaça, eu lembro que eu até fui procurar se isso é possível na internet. Porque, teoricamente, já afetaria o pulmão, aí eu fui ver, né, qual era a relação e tal. eu falei, pô, não... Você fica meio, cara... Você fica chocado, mas você fica confuso. Não é, por exemplo, igual a morte do William, né, que tem todo um processo ali e tem aquela parte, tipo, que você vê ele indo embora, né? Uhum. Tipo, e aí você fala, tem, é um drama contínuo ali, o do Jack é um negócio muito instantâneo assim, você fala, meu Deus mas o, é uma,
1: uma coisa de Jesus que é muito bacana é que eles já, dificilmente vão mostrar a pessoa, o momento que, ela, que a pessoa vai embora, tipo
2: é, a gente não
1: vê com detalhes a galera tentando reanimar o Jack, a gente não vê isso, né, tipo, não, não vê. a gente não vê isso, a gente não vê o momento que o Jack foi embora a gente não vê o momento Eu... que, aí você pega vários você personagens, é é né é...
2: O
0: foco é a Rebeca naquele já momento. É, então, já corta. tentando reanimar ele, e a
2: Rebeca, a Rebeca tá, tipo, não tá vendo. Nada. Mano, a é. e a Rebeca, depois da notícia, a Rebeca, ela, tipo, ela fica atônita, né? Tipo, ela, tanto é que focam fica. nisso no episódio. Tipo, mostra ela e ela, tipo, ela tá meio que nós assistindo, né? É, exato, exato. É, pera Exatamente. calculando, meu, o Nazaré é tedesco calculando, né? Tipo. <risos> O que, que aconteceu? Porque eu
0: acho que, ao mesmo tempo, tipo, eu, eu tenho outra visão desse episódio, né? Porque eu imaginava que ele ia morrer nesse episódio. Por conta de tudo que vinha é, acontecendo, eles né? Isso, né? Uhum. Sim. Só que eu achava que ele ia morrer no incêndio. Também. E aí, quando ele sai vivo de dentro da casa, e, e tipo, o, eu acho que o que fez ele lá mais fumaça nesse caso não foi nem ele entrar pra salvar o cachorro da Kate. Foi porque ele ainda ficou mais tempo lá dentro salvando as memórias deles. Ele pegou álbum de foto, Sim. pegou uma caralhada de coisa. Então, tipo, se fosse só pegar o cachorro, talvez ele ainda estivesse vivo, tá ligado? Mas ele foi salvar o que pra ele era importante. Que no final, tipo, a gente não sabe se ele ia ficar vivo ou não, se ele tivesse entrado só pra pegar o cachorro ou se ele nem tivesse entrado. É, que ele já tinha inalado muita fumaça.
2: É, a morte, ela, então... ela fica independente disso, né? Porque como Exatamente. ela é por esse motivo, a gente não sabe, tipo, o quanto de fumaça a mais ele inalou, por que disso, tipo, ele podia Exatamente. ter ficado, por exemplo, ele podia ter saído de lá com, vamos imaginar aí, vamos colocar um, um dado hipotético de que ele ficou lá dentro por 10 minutos, vamos supor, uhum. né, sei lá, vamos, vamos supor que ele tivesse saído de lá em 5, poderia ter dado ruim também,
1: é entendeu? Sim. Isso.
2: Então,
0: tipo, o que
2: ele, o
1: que... A gente nunca sabe a linha limite, né, entre, tipo, ele não é, morrer e ele morrer.
2: Que... Por isso que a gente fala que é meio besta a morte, é, né? sim. porque fica meio que em aberto isso.
0: Então, tipo, ele pegar aquelas lembranças é muito essencial para a história que é construída, porque eles estão muito, essa, é, é, essa família é muito da galera que, tipo, gosta de relembrar as coisas, que em momentos que, tipo, ai, vamos ver é, a, as fitas. Nossa, e eu momento. vou
2: dizer, eu acho brega, tá? Vou fazer essa crítica. <risos> é, que eles vão pra, pra cabana rever, fazer todo o Pilgrim Rick, todo, todo, todo é, ação de graça, etc, etc. É, tradição. Eles são muito ligados a tradições, é, né? É,
1: tradição. E, e... Sim,
0: eu acho fofo, eu acho fofo. <risos> eu, sou, eu sou uma senhora de 50 anos, eu, eu, go, eu sou a pessoa que vai querer relembrar situações. Mas aí tem esse aspecto de que a gente não sabe se ele, tipo... É, porque ele, inalou, ele foi o que inalou mais fumaça... Que ele saiu, saiu do quarto pra buscar o Randall e a Kate. Uhum. Quando chegou o um momento que ele foi pro hospital, que eu vi que ele, o médico falou, não, você tá bem, só vai ficar em observação e tal. Eu falei, ele não vai morrer nesse episódio. Foi só, tipo, me enganaram, ele vai morrer de outra coisa no futuro. Tinha certeza. Então, quando ele morreu, tipo, eu era a Rebeca, cara. É. Eu estava... Eu
2: tinha Sim, acho que todo uma mundo ficou meio assim, né? Eu... eu, eu...
1: eu, fiquei, eu... E eu acho que, de ponto de vista de montagem, assim, de escolha mesmo, de mostrar a situação. É, é uma coisa louca você... Tipo, porque a gente tá numa situação da Rebeca. A Rebeca, ela já está tranquila. Ela vai comprar o docinho dela e, tipo, tudo acontece. A gente vê o rosto da Rebeca comprando e tudo tá acontecendo nas costas dela. A gente tá vendo um monte de médico indo em direção ao quarto do Jack e, tipo, uma mano, é uma agitação muito grande atrás dela, só que ela tá, tipo, perdidaça, tá preocupada no doce, não dormiu, né, não dormiu bem, tá, tava preocupada com o marido, perdeu a casa inteira, e aí, tipo, é muito legal a forma como eles escolheram pra construir essa ideia, de que a gente tá do ponto de vista da Rebeca, então a Rebeca, ela não tá ela não tá realmente... Ela tá em outro mundo. E a gente, né? Como espectador, a gente só tá vendo porque a gente tá vendo as costas dela. A gente tá vendo uma agitação lá atrás. E caralho, o que aconteceu? É agora, né? Agora não tem como não ser. Então, é... Mas é muito legal a forma que eles escolheram pra, pra gravar.
0: Tipo, eu... É que nem eu falei. Eu não consigo ver a morte como uma morte besta porque eu acho que é uma, é uma morte coerente com toda a história do Jack, sabe? É, isso é verdade. Eu, eu não sei. Eu, eu, eu acho que... Não fazia muito sentido. É fa Eu não sei, eles construíram essa ideia de que o Jack era um herói a família. Uhum. Então, ele morrer desse jeito faz com que ele seja um herói mesmo, ah, você tá ligado? Não, não, Só você concretiza não, aquilo.
2: Você não acha que, por exemplo, vamos supor, eles escolhessem... matar Sei lá, vamos supor que o, o, o solo ali, o, a, a base da casa cedesse e o Jack caísse sem trazer o cachorro.
0: Não, eu acho que tinha que ser uma coisa que. É... Eu tinha que sair,
2: você acha? Ele
0: tinha que sair. Ele tinha que sair. Eu acho que a esperança, tipo, tinha que ter o um fator surpresa, entendeu?
2: Porque
0: é... eu acho que ficou muito mais emocionante, porque a gente teve. Eu não sei, eu, eu senti esperança, tá ligado? Eu falei, ele não vai morrer agora, cara. Uhum. Ele ainda vai chegar e ele ainda vai, vai conversar com o Kevin e eles vão se resolver, entendeu? É porque
2: o Kevin não tá, né? O Kevin tá com a <risos> Sophie, né?
0: Exatamente. E eles tinham brigado naquela noite. Uhum. Muito feio. Então, tipo, eu falei assim, não, ele vai voltar pra casa, vai conversar com o Kevin, eles vão se resolver e ele vai morrer de outra coisa, tá ligado? <risos> e, tipo, não. E aí, tipo, fica, fica essas, ficam essas marcas na vida de cada um deles e acaba afetando a vida deles com, quando adulto, né? A Kate é totalmente afetada, porque ela acha que o pai dela morreu por culpa dela. Porque ele entrou pra buscar o cachorro.
2: Uhum.
0: O Kevin se sente extremamente mal, porque ele morreu obrigado no momento E ele não
2: tava no momento, tá ligado? Né? não tava
0: no momento, ele achava que se ele tivesse, ele podia que, ter, feito ter feito alguma, alguma coisa, coisa. Que o pai dele teria ficado vivo. Uhum. E o Randall, ele assumiu o papel de, tipo, como se fosse... O pai da família, digamos assim uhum. então ele muda todo o trajeto de vida dele, ele não vai pra universidade que ele queria, ele vai pra Exatamente, outra
2: pra ficar mais que perto. era mais perto de é. casa uhum.
0: pra poder cuidar da Rebeca, tá ligado? tipo, ele vai fazer 18 anos, mano ele não tem essa obrigação de cuidar da mãe dele é o contrário, mas,
2: mas é importante mas porque ele quer... nessa jogada ele encontra a Beth, né?
1: É, não exatamente. fosse isso, ele não teria, exatamente.
0: Eu acho que, tipo, esse, é, eles terem mostrado essa morte do Jack na segunda temporada e mostrado o quanto isso, tipo, é uma marca na vida dos três, é importante pra dar o, o link pra terceira temporada, né? Uhum. E é quando mostra o Vietnã, e aí um grande segredo é descoberto, né, E pelo Kevin. Resolve, tipo... Como ele acha que ele, essa ligação que ele tinha com o pai dele... Ela tava meio estremecida. Porque ele morreu, o pai dele morreu brigado com ele, digamos assim. Uhum. Essa descoberta do passado do pai dele... É como se fosse ele se reconectando com o pai, né? E aí... Exatamente. Descobre, Eu tenho
2: essa mesma sensação. Ele
0: descobre o, o segredo... aí mais secreto do, 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 do Jack, Jack, do passado dele.
1: Que é uma coisa que, inclusive... Traz uma um, 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 o grande problema do Jack pra mim. Porque, tudo bem, problema com o alcoolismo e tal. Você via que tinha um esforço da parte dele de tentar superar isso. Mas eu acho que o grande problema do Jack, se eu fosse apontar assim, né? É, seria essa, essa separação que ele tem do passado dele com a família da, que, ele, que ele montou. Eu acho que isso era uma coisa que ele não precisava ter feito essa cisão tão grande, sabe? Acho que realmente foi um erro da ah, parte eu dele.
0: Ah, Vou passar o pano, hein? Por quê? Porque, é... vamos, vamos revelar o segredo, né? O Jack tem um irmão, o Nick. Mostra né? eles pequenos nessa terceira temporada, mostra eles pequenos, a relação deles. E o Nick, ele vai pra Guerra do Vietnã, ele é um dos sorteados com um o desespero de que lutar aí numa guerra que não é deles, tá ligado? O Jack resolve ir porque ele quer proteger o irmão dele. Lógico, porque ele fez isso desde criança. Acontecem várias coisas no Vietnã que deixam os dois traumatizados, extremamente traumatizados. O Nick fica totalmente perdido no Vietnã. Ele começa a ficar... É uma relação muito tóxica com a bebida e começa a ter um vício com... Opioide, se eu não me engano.
2: Provavelmente aquilo é opioide. Eu também tive a mesma impressão.
0: E aí, acaba acontecendo um, um acidente. E o, o Jack acha que o irmão dele atoma a criança. Nesse momento, a relação deles se quebra totalmente. O Felipe é, é tipo... Ele falou isso de que é a, a falha, digamos assim, no, no Jack. Porque o Jack realmente ele não quer relação com o Nick. É como, ele trata o Nick como se ele tivesse morto. Só que... O Vietnã, à medida que a gente vai vendo o, as temporadas, deixa uma marca muito grande nas pessoas. A marca, a, a marca do Nick acaba fazendo com que ele passe é, a vida dele toda sozinho, se culpando e, e, e sofrendo e sendo um velho ranzinza que, viciado em álcool que a qualquer momento pode se matar. Vocês acham,
2: aí eu acho, sei lá, uma, uma coisa que eu, que eu, eu pensando. É, a gente tem essa, essa imagem do Jack como um cara que... Tenta ser muito diferente do pai dele, né? Uhum. Sim. E, mas vocês acham que essa atitude do Jack é algo que, que mostra que ele tem um pouquinho do pai dele? Ou não? Eu acho
0: que é diferente, porque é, o Jack, ele foi marcado, além pela infância, tipo, extremamente bosta. Que lógico, o pai dele também foi marcado por isso, é nítido depois que vai aparecendo pai do pai dele, que é um bosta, eu acho que tem a questão que o Jack foi marcado pela guerra e pelo, e pelo que aconteceu com o irmão dele. Então, que ele tivesse uma vida saudável com a família dele, digamos assim, não quisesse ser a pessoa que ia, tipo, ser escrota com o resto da humanidade por causa de, do que ele viveu, ele teve que se afastar do Nick. Não é porque, tipo, olhar pro Nick era lembrança de tudo aquilo que ele viveu também.
2: Olha, então, ele, tipo... ele, ele pra... É poder ter uma vida é, seguir em frente, ter uma vida mentalmente saudável, ele precisava é. banir o um nick da mente dele.
0: Eu, eu sinto isso, entendeu?
2: Não, mas então, eu, é porque... eu, 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 é eu concordo, eu
0: concordo, é, eu concordo é
1: mas bem. eu concordo com isso, eu acho que a gente só conhece o Jack como ele é de fato Porque ele tem essa cisão Mas eu acho que ao mesmo tempo A realidade que ele tinha na casa dele era, era uma realidade merda Não era por causa do Nick, não era por causa da mãe dele Era por causa do pai dele Então depois que ele tira a mãe dele De lá, tudo bem, a mãe dele tem uma outra vida Que, que aparenta ter sido Bem, bem bacana também né? Na, na, na cidade que ela tava Mas se, é, o Jack ele, ele não valorizava tanto aquelas conversas De domingo igual a mãe dele ele não, não tinha esse, essa, essa, essa valorização daquelas conversas. Ele, Sim. né? A mãe dele valorizava muito mais essa parada. Então, assim, é, é que nem o Randall fala no último episódio. Ó, oh, quando vocês. Quando, quando o pessoal fala de família, o que me vem na mente é, é o, nossa mãe, vocês, né? A versão bonitinha de vocês, quando vocês eram crianças. Não vem a Beth as minhas filhas. No, pro Jack, eu acho que já é o contrário. Quando se falava em família, não era com quem ele cresceu, é quem ele construiu depois e são, são perspectivas, são circunstâncias que a vida leva, mas eu, pra mim eu acho muito brusco esse, essa separação, né, e você, tipo, você ter, ter tido um irmão, que você apoiou a vida toda, que foi um ponto de apoio pra você na, naquela Que você foi doada, pra guerra
2: pra justamente proteger pra ele. Exatamente, pra
1: proteger ele, acontece uma situação, o menino fala pra você que não, ele não tem nada a ver o que aconteceu, aí você, por conta, né, tudo bem, aí fala, ah não, mas a guerra mexe com a cabeça das pessoas, pra mim ainda me parece um pouco brusco o que foi feito o É, é, eu Entendeu? Aí, aí a Joicinha... Aí a eu isso, falou.
2: Eu acho que isso é uma linhagem que aproxima o Jack do pai dele. É isso.
1: Sim, eu acho um pouco também.
2: a mim faltou terapia, porque... É,
1: não, ajudaria é, muito. É. Não, ajudaria não, mas um... o Jack...
0: No tempo, no tempo Ó, deles, não tinha isso. O, o Jack, concorda, não, queria o Jack não queria resolver problemas. O Jack não queria
2: resolver problemas. Ele escondia os problemas. Você concorda que o Jack é um cara que acha... Que é, o clássico cara que acha que terapia é frescura? <risos>
1: Eu acho. Eu acho que ele ah, acharia eu isso. Acho. Eu acho que ele acharia isso.
2: Eu acho Mano, ele não fala. Ele
1: não quase não fala pra Rebeca, pessoa. pô. A Rebeca teve que ter maior paciência com, essa, com esse lado dele.
2: É, ele é muito né? burrão, igual o pai, mano. Eu acho. não acho que ele
0: é o tipo de pessoa que acharia que terapia é frescura. Eu acho que ele é o tipo de pessoa que ele vai preferir
1: não falar sobre.
0: Não falar sobre. Tipo, pra que o, o, as feridas e os problemas dele, dele não fique exposto que aquilo não impacte na vida das pessoas que ele ama, então, mas... é como se ele quisesse resetar a vida dele, tipo, é, 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 é... Ele era um cara,
2: então, que tinha um, um papel de, de não demonstrar fragilidade, eu acho que isso era um, uma tendência dos homens naquela época, né?
0: Ah, isso com certeza, entendeu? Só que eu acho que, tipo assim... Tô usando
2: palavras bonitinhas pra demonstrava... dizer que sim, o Jack era machista. É. <risos> Eu
0: acho, eu acho que ele não demonstrava a fragilidade dele no, no nessa, Toda a história do Vietnã e da, da família e dos pais dele Porque, de certa forma, as crianças sabiam Que o pai do Jack não foi lá essas coisas A Rebeca também sabia Então, eles sabiam o, na, eu, eu tentando colocar no, no lugar do Jack, né? Eu acho que eles sabiam o essencial a entender o porquê que o Jack tentava ser o, o melhor pai possível, tá ligado? Uhum. Então, ao mesmo tempo que ele era pessoa que não era muito de demonstrar sentimentos Ele tava sempre aberto a ouvir o que as crianças estavam sentindo Ele era extremamente carinhoso, afetivo Ele era com as crianças e com a Rebeca
2: uhum. Sem dúvida Então
0: eu acho que ele queria ser a fortaleza dentro de casa Que ele não teve quando ele era na infância dele Que ele via só o caos então ele tentou, tipo, ser o, 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 o exato oposto. Só que ao mesmo tempo isso também é prejudicial. Sim. Que aí Enquanto. todo mundo via ele como a pessoa perfeita. E isso foi se desfazendo à medida que eles foram descobrindo todo o segredo do cara, né?
2: Uhum. Eu acho que sim. Eu acho que, tipo. E aí eu não, não tiro esse. Eu, eu acho que o Jack errou, eu acho que o Jack errou. É,
1: eu também, eu, eu penso isso, porque a, a só Jocinha só falou, só. não, a Jocinha falou, tipo, <risos> há uns, uns minutos atrás ela disse, ah, mas o Nick ficou viciado em não sei o que, não sei o que, passou anos num trailer, isso aí, isso pra mim também é responsabilidade do Jack, não é só o Nick, tá ligado? Uhum. O, a, a Guerra mexeu com a cabeça do cara, aí acontece uma situação, o irmão dele olha ele com total outros olhos, ele tenta se comunicar com o irmão, manda carta, manda o irmão dele, vai até o encontro dele, ao invés de ir pra ver como é que tá ele vai só pra avisar, ó, não fica mandando essas coisas pra minha família, não, não manda mais nada tô aqui só pra avisar isso pra você então, tipo é, é, eu acho que o Jack foi muito passou, Mas foi ambíguo é então, é como eu falei, é ambíguo ele
2: vai pra guerra pra proteger o irmão a real é que o Nick realmente acaba agindo como um irmão mais novo, né, vamos ser sincero o que não tinha tanto preparo, então ele acabou caindo na droga, na bebida. Pô, então o que, que o Jack tinha que ter feito? Pô, eu tenho que agir como meu irmão mais velho, né? Porque o meu irmão mais novo tá agindo como irmão mais novo. Só que aí quando o, 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 acontece o, o fato, o clímax do negócio, ele não, ele, não, ele não suporta o fato de que é, a inexperiência e a irresponsabilidade do Nick gerou aquilo. Né? Mas tu não foi justamente pra isso, pô?
1: Que era uma, e coisa, aí... que ele... e era uma coisa que, que ele pensava, que, que o Nick não estava preparado pra aquela situação.
2: E ele não tava mesmo, aí e quando ele aconteceu a, a, a merda, ele falou, ah, quer saber? É, ele fez uma merda, tão merda que eu, que eu vou largar de mão. Tipo, não faz sentido. Não é, deixar eu o eu Nick acho sozinho. Que
0: é, é porque... Porque ele realmente acreditou que foi proposital
1: Não, com certeza Não teria outra explicação porque... Se ele pensasse de outra forma ele não teria feito o que ele fez Ele realmente passou a vida Ele morreu achando que quem matou a criança foi o Nick pô <risos> Com certeza pô.
0: Exatamente, porque ele O Nick, ele tipo Tinha um preconceito gigantesco Com a população do Vietnã uhum. Então, porque Eu acho que na cabeça dele, tipo assim Mano, se não fosse esses caras eu nem tava aqui, tá ligado? Minha vida teria sido outra. Isso é a mentalidade então, tipo, de, um, de um
2: jovem. Ele eles, estão,
0: eles, estão, eles estão matando gente do meu lado, tem tipo, tem mó galera dos Estados Unidos morrendo, perdendo gente da família por causa desses bosta, tá ligado?
2: É, o,
1: o, o, havia é uma gente... falta de maturidade na visão ali do Nick, mas era, era normal, era comum, pô. Eu acho que não era só o Nick que pensava daquela forma. Mas o Jack sabia, não sabia? Porque Exato, que ele, foi, ele sabia. Né? Por isso que, exatamente.
0: Mas é exatamente porque ele sabia que o Nick pensava desse jeito. E ele achou que foi o Nick que matou ele, a criança. E se você pensar, tipo, o Nick não, tinha, não tava nem com consciência direito do que ele tava fazendo naquele momento no barco. Ele tava muito louco. Porque
2: ele, tava, ele é.
0: tava muito louco. Então, tipo, qualquer coisa que ele dissesse pro Jack... Jack ia ficar na dúvida, porque, mano, você não sabe o que você tava fazendo. Eu
2: acho que isso é mais um motivo pro Jack não ter tomado a atitude que ele teria, deveria ter tomado. Ele Se não o cara ter... tava completamente é. louco de cometer um erro, é totalmente diferente de que ele achar que foi 100% pro Mas é um erro que
0: custou a vida de uma pessoa que o Jack tava lá tentando proteger, entende?
2: Sim, o problema é...
0: O Jack, o Jack ele tava lá tentando proteger não só o Nick, ele tava tentando proteger a população daquele, daquele lugar. Aí, ele viu que o, tipo, o irmão dele colocou a vida daquela criança em risco. E a criança faleceu. Então, tipo assim, mano, tô tentando proteger uma pessoa que coloque em perigo todo mundo aqui dentro. Mesmo sendo meu irmão, é uma pessoa que, tipo...
2: Ah, mas uns, todo é, mundo é muito difícil, tá cara, o, o, a, é. o jeito que ele volta, mano, ele volta irredutível, não, não, não não consigo, não consigo
0: Eu acho que é um exagero, tá ligado? Ponto. Eu acho que eu é acho um, também. Um, um exagero É, eu acho que foi over só, ao mesmo tempo. É, eu acho que é um exagero Eu acho, eu acho também não vou, Eu não vou dizer que tipo, não, o Jack tá certo, tá ligado? É um exagero, só que dentro das circunstâncias que ele viveu, pra ele que era ele a melhor foi um decisão egoísta, pra mas que ele é... não
2: fosse ele exatamente. Foi um egoísta... foi um egoísta. Então, ele foi um egoísta saudável a gente toma essas decisões assim, às vezes na nossa o... vida <risos> o egoísta o... saudável o... é o cara que vai falar ó, entre estar 100% correto e me sentir bem, bom eu nesse caso eu vou tentar me sentir bem ponto, é o egoísta o...
1: saudável assim, o pano que eu passo pro Jack é o fato de que ele, ele não esqueceu totalmente o irmão dele ele sempre tem na mente o Nick, tanto que tem um episódio muito bom, eu gosto muito desse episódio, é, que ele chama, acho que é So Long Marianne, que é, é, é focado numa música do Leonard Cohen, que era uma música que o Nick apresentou para o Jack, quando eles eram antes, de, antes do Vietnã, explicava o que, que significava a música do Leonard Cohen, e é, o, o Jack passou esse, essas mesmas, esses mesmos ensinamentos para os filhos. E aí tem um momento, quando o Nick já está se juntando ali com o Kevin e tudo mais, que o Kevin conta qual que é a genialidade da música. Eu não sei se é o Kevin ou se é algum uhum. outro, outro irmão, mas eu acho que é o Kevin. O Kevin não, conta é o Kevin. a genialidade que ele, da música que o pai dele passava, porque o pai dele adorava a música. E aí, ao mesmo tempo, a, a câmera vai focando no rosto do Nick, se lembrando o momento em que ele tava falando aquelas mesmas coisas pro Jack. Então, tipo, foi meio que um acalento pro Nick saber que o irmão dele não odiava ele, de todo de do, fato De fato, né? Eles brilhavam um e,
2: e, e isso coloca mais, o, o, mais a, 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 a interpretação de que realmente a atitude do Jack foi pra se blindar. Sim, com eu, as eu as também lindas. acho.
1: Foi
0: a... Eu acho que o problema é. do Jack era o Vietnã. Uhum.
1: <risos> Sim, exato.
0: Exato. É tipo, porque o que aconteceu. O, a, as memórias que ele tem com o Nick antes foram as memórias que é, é, é... faziam com que ele ensinasse para os filhos dele como uma relação de irmã e irmão deveria ser. Porque ele sabia que a relação do que eles construíram quando criança era muito forte. Ele queria isso para os filhos dele. Só que o, o Vietnã foi o, o, todo o problema, tá ligado?
1: É, é, é uma concordo, pena, né? E, e aquela coisa, né? O Vietnã ele começa a ser explorado na terceira temporada. A gente já tá então, mencionando essa temporada aí, que é uma temporada muito fora da curva em relação a Desis porque em função de fo focar muito no Vietnã, a gente tem muito... É, é uma coisa que... A gente continua sabendo de coisas que estão acontecendo no presente, mas é uma dinâmica totalmente diferente. O Vietnã tem uma, um clima muito mais pesado, sai daquela ideia da família, que a gente estava trabalhando nas duas primeiras temporadas. Então, é uma temporada que normalmente, né, eu não conheço tantos fãs de The assim, né, mas normalmente não agrada tanto igual o restante das, das temporadas. É, ela é, toda, a ela é
2: bem à bem parte, eu também acho.
1: Então, é... eu gostei Ela muito. é uma
0: temporada mais arrastada, Eu né? gostei
1: muito. A que eu achei mais arrastada foi a próxima que a gente vai falar, que é a quarta. É, foi a que eu achei mais arrastada foi essa. Mas eu gosto muito da terceira. Gostei muito mesmo.
2: Mas
0: tem um ponto positivo na terceira que eu acho extremamente importante. Uhum. O Kevin. Porque é quando você vê... O mom... É o momento em que o Kevin começa a evoluir.
2: Não, o Kevin cresce muito ali na, é, na terceira quarta. É, na terceira pra quarta, falou, é. não tem como. O Kevin... Assim, o que eu falei, falou, eu não conheço tantos fãs de Jesus. Mas, assim, é, a, gente tinha, a gente tinha comentado, né, no, o, o, sobre essa questão de Jesus brincar com o caminho dos personagens, de o que é desumanizado vai se humanizando e o que é humanizado, né, aquela coisa. É, e o, o Kevin, ele, ele é um, um garoto problema. Em quase todos os momentos da, das primeiras temporadas. E da terceira pra frente, cara, ele só brilha. E nesse mesmo tempo, você tem o cara que só brilhava, que era o Randall, e aí vai aparecendo os problemas do Randall, né?
1: Eles e... focam mais nisso, é, é, é realmente.
2: E, e... <risos> o Randall vai quebrando, tá ligado? Sim, simplesmente. É... Eu assisti, eu assistia uma amiga, a série, ela falou: Meu, eu não suporto mais o Randall. O Randall só me decepciona. <risos> é. <risos> é... é. E o, o, enquanto isso ela falava, meu, o Kevin tá conquistando, não tem jeito. Uhum. E, porque pra mim, essa sequência do Kevin, da, da, terceira, da terceira temporada, quando entra a quarta, e, e tem todo aquele arco, que pra mim um dos episódios mais especiais é o episódio dele com a Sophie, da, da morte da mãe da Sophie.
1: Que inclusive... Mas, que inclusive é a segunda trilogia, né? É, tem a, a primeira trilogia é na segunda, a, a segunda é na quarta, que é justamente essa que o Tito tá falando. Então,
2: essa que. Esse episódio é específico. Ele vai no. no, no
1: volta pra no, Pittsburgh, né? Depois de tanto volta tempo. Volta
2: pra Pittsburgh. Ele re se reconecta com a Sophie, né? Depois de um tempo. Uhum. E, e mostra toda aquela. Inclusive fala muito sobre o passado deles, etc. Esse episódio é muito especial, assim, eu gosto muito. Tenho um carinho pela quarta temporada muito por causa desse arco, inclusive.
1: É, eu acho que o que salva a quarta temporada são esses três episódios. Tirando eles, eu não curto ah, tanto eu, eu, a temporada de geral. pra mim é de o de season finale
2: é, o, o final é muito bom. O season é sensacional da quarta temporada, pô.
1: O da quarta é o da briga, né? É verdade, é verdade. E... Não, não é só a então, briga, né?
2: Tem não, a, gente... a notícia, tem a grande a gente... notícia, né?
1: É, a grande notícia. A gente, então, já, já falando da quarta, né? A gente... Deixa
0: eu fazer um negócio rapidinho do... Da terceira? Da terceira, porque é, como aparece o... Kevin vai atrás, né, do, do Uncle Nick. Uhum. E ele meio que tipo assim... Cara, você não vai... É, é, sair da nossa vida agora Eu te achei, eu vou ficar enchendo o saco de você Porque você é o que eu tenho mais próximo Do que é, estar com meu pai você vai ficar comigo, desiste Não vou sair daqui, eu vou te encher o saco Essa relação com o Nick Fez com que tipo A vida dos dois mudasse Porque os dois tinham problema com álcool o Nick por causa do Vietnã O Kevin por causa de Toda a questão desde a morte do pai dele até aquele momento, porque Kevin, mesmo ele tendo uma profissão que fez, fez com que ele tivesse todo o status e o dinheiro que ele tem naquele momento, foi o que... Ele entrou nessa área porque ele achava que ele não era inteligente o suficiente pra fazer mais nada. Uhum. Então, ao mesmo tempo que ele estava tentando crescer na área, ele ainda tinha essa sensação de que... Não sei, sempre dá aquela sensação de que o Kevin... Mano, mas é isso mesmo que eu devia estar tá fazendo da minha vida? E vem toda essa questão dele com álcool e até com analgésico, por causa do problema dele que ele se machucou e tal. E ele acontece muito com, a partir dessa relação que ele tem com o Nick.
1: Mas a, uma, uma coisa que é, que é só, só pra fechar mesmo, é que, pra, pro Kevin principalmente, mas também pra, outro, pro, pra família, de modo geral, né? O, o, o Nick era uma forma deles saberem mais sobre o Jack, porque o Jack saiu da vida deles Sim. muito cedo. Então, as memórias que eles tinham com o Jack eram limitadas, né? Você vai se lembrando de coisas, vai ficando mais velho, vai esquecendo de outras, você tem umas fitas que você vai revisitar todo ano, mas a partir do momento que você encontra um irmão mais novo Que viveu com o pai deles Tipo, antes até de conhecer a Rebeca E tudo mais Era uma forma deles saberem mais do pai deles Porque fazia muito tempo que eles não se reconectavam com o pai Então é que nem a Joicinha falou mesmo é Essa é a importância do, 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 do tio Nick naquele, naquele momento Bom pessoal, chegamos ao fim da primeira parte Doze episódios aí de This Is Us, a gente resolveu fazer um parte 1 um e parte 2, porque a gente falou bastante e como seria um único episódio para falar dessa série e ela tem muita coisa importante para ser dita, a gente preferiu fazer dois episódios. É, o primeiro vai ficar aí quase próximo de duas horas e o segundo vai ficar com uma hora e pouquinho também, tá? O primeiro vocês estão ouvindo hoje, né? Quinta-feira, a gente tá lançando no feriado e o próximo no parte 2 vai ser no domingo, tá? Então, próximo domingo, pessoal, tem quarta temporada, quinta temporada, sexta temporada, impressões da série de modo geral e os recados finais dos nossos queridos convidados desse episódio. Espero que vocês estejam curtindo e, obviamente, um beijo pra vocês e até o próximo episódio.
2: É, você ainda tá aí? É que acabou.
1: Pode fechar o podcast. Pode ir embora. Sério, não tem mais nada. Acabou. Acabou, fim. Fim...